0: לא חתך מוקדם, לא נשאר בהצבעות עד 12 בלילה, הלך לישון בתשע וחצי, לא! דב חנין, תשמע, ישב והצביע בכנסת עד הסוף, היה אחרון, סגר את האור בכנסת שיוצאים, האחרון נעצר. ניכר, תשמע. אני רוצה שהילדים שלי ושלך יחיו פה והנכדים שלי יחיו פה לנצח. ולכן, להגיע לשלום עם העולם הערבי זה אינטרס לאומי ראשון במעלה של ישראל. רוב גדול של הציבור חושב שהמחאה מוצדקת, ‫הפיכה המשטרית, ‫מה שנקרא הרפורמה המשפטית, ‫צריכים לעצור אותה. ‫הדרך שלך מול פוליטיקה מושחתת ‫היא לא לברוח מהפוליטיקה, ‫אלא לעשות פוליטיקה אחרת.
1: <תודה> <תודה> ‫היום יושב איתי חבר הכנסת לשעבר דב חנין. תחת מפלגת חדש, דוב הגה עשרות הצעות חוק שעברו, בעיקר במגזר החברתי. הוא ידוע בתור אחד מחברי הכנסת הסוחפים והאהובים בעיני קולגותיהם בכל הזמנים. מה שלומך, דוב? כבוד גדול לארח אותך.
0: כיף להיות כאן במיזוג הנעים הזה בזמן שמסביב, אתה יודע, אנחנו... הם, הם, הם מתים מימים.
1: מהלחות, עזוב, החום לא נורא,
0: אבל הלחות
1: זוועתית, כן. כן, ברשותך אני אשמח להתחיל מהמצב במדינה, כאילו, כל ההתרחשות סביב איך שנרצה לקרוא לזה, הרפורמה המשפטית וכל מה שיוצא בזה, מחאות, הפיכה, דיקטטורה, דמוקרטיה, כל אלה. אני אשמח לשמוע איפה אתה עומד ומה המחשבות שלך בנושא.
0: תראה, קודם כל ברור שאנחנו ברגע מאוד מסוכן. כן.
1: אנחנו ברגע מאוד
0: מסוכן, קודם כל כי יש פה ממשלה חסרת מעצורים, שרוצה לבטל בעצם את המגבלות האחרונות על כוחה. צריך לזכור שבישראל אין באמת שלוש רשויות, ואף פעם לא היו. הממשלה היא הרשות הדומיננטית, הממשלה בפועל שולטת גם בכנסת, ובית המשפט, שלפעמים מגביל את הממשלה, הוא, בניגוד לטענות, בית משפט מאוד לא אקטיבי, בית משפט מאוד זהיר בהתערבות בהחלטות של הדרג הפוליטי, ולכן ממשלות בישראל בגדול יכולות לעשות מה שהן רוצות. ממשלה בישראל יכולה להחליט שאנחנו כולנו נלך למלחמה. ראש ממשלה בישראל יכול לקום בבוקר ולהחליט שהוא מוותר על אזור מסוים עם המון המון אנשים שחיים שם, כן? כן. חבל קטיף.
1: החליט. ובמקום אחר זה לא יכול להתאפשר.
0: ו כאילו זה קורה במעט מאוד מקומות בעולם שכל כך הרבה כוח נמצא בידי הממשלה, mm -hmm. וכל כך הרבה כוח מרוכז בתוך הממשלה בידי ראש הממשלה. המצב הזה כשלעצמו הוא מצב לא בריא, okay. והוא מתחיל להיות מסוכן כאשר הממשלה בעצם מנסה לבטל את כל החסמים לשליטה המוחלטת של, בעצם של עצמה okay. ושל ראש הממשלה שעומד בראשה. ‫אז בעצם... מצד אחד אנחנו במצב מסוכן. ‫מצד שני, קרתה פה בישראל ‫באמת התרחשות ‫שהיא לא רק מיוחדת במינה ‫בהיסטוריה שלנו, ‫אלא מאוד קשה למצוא לה מקבילות ‫בכלל בהיסטוריה האנושית ‫של התקופה המודרנית. ‫אנחנו עדים בעצם ‫לסוג של התקוממות ציבורית ‫שנמשכת כבר חודשים ארוכים, מקיפה חלק מאוד משמעותי ‫מהחברה הישראלית. ‫אתה רואה עשרות אלפי ישראלים ‫שיוצאים להפגין... שבת אחרי שבת, ולפעמים גם באמצע השבוע בכל מיני מקומות.
1: כן, אתה גם, נכון?
0: אני מפגין כן. הרבה בתל אביב, ולא רק בתל אביב. ואתה רואה פה התגייסות מאוד מיוחדת, מאוד רחבה, שגם מקיפה חלקים גדולים מתוך הליבה החברתית של החברה הישראלית. כן. זאת אומרת, זה לא רק קבוצות פריפריאליות, אלא זה ממש קבוצות מרכזיות בחברה. והמחאה הזאת היא... גם מאוד מרשימה, גם מאוד מרגשת. מאחדת, כאילו,
1: אתה אומר.
0: וגם נותנת תקווה, כן. וגם בהחלט נותנת תקווה. יחד עם זאת, יש גם שאלות שמתעוררות לגבי המחאה, לגבי ההיקף של המחאה, לגבי יכולת הנשימה הארוכה של המחאה הזו. זה אלה שאלות שאולי נדבר עליהן. כן. וגם יש למחאה מגבלויות, מכיוון שהיא עדיין לא מצליחה להגיע לכל הציבורים כן. שיכולה וצריכה להגיע אליהם בתוך החברה הישראלית, אז... וגם אלה נושאים שנדבר עליהם.
1: כן, אז אני אשמח להגיד שני, שני, שני דברים שעלו לי מתוך מה שאמרת. אחד... הטענה, ואני חושב שזה יקפוץ עכשיו להרבה אנשים בראש בזמן שהם שומעים אותנו, שהכוח הוא, שאתה אמרת, של ראש הממשלה, הוא בלתי מוגבל וזה, כאילו זה מה שבעצם הרפורמה באה לתקן. ככה שאיך זה, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
0: תראה, הרפורמה כאילו באה בא, אה, לצמצם את כוחו של בית המשפט להתערב. והשאלה היא, האם בית המשפט העליון בישראל כל כך מרבה להתערב? התשובה האמיתית היא
1: לא. לא. כן, זה מקרים בודדים יחידים.
0: מקרים ממש ספורים, בית המשפט העליון פוסל חוקים של הכנסת. כן. בדרך כלל הממשלה מקבלת החלטות כמו שהיא רוצה ובית המשפט העליון לא מתערב. בואו ניקח אפילו את החודשים האחרונים. תראה, הממשלה קיבלה כל כך הרבה החלטות בעייתיות מאוד מבחינת התקציב, להעביר תקציבים לסקטורים שמקורבים לממשלה. אנחנו לא מדברים על מיליונים, אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים, שהממשלה מקצה לטובת הקבוצות שמקורבות לליבה. אתה לא רואה את בית המשפט העליון מתערב בזה. כן, אתה נכון. אתה לא רואה את בית המשפט העליון מתערב בזה, למרות
1: שזו החלטה נורא משמעותית, כן, יודע? אבל אמרת שהוא הממשלה יכול לצאת למלחמה על דעת עצמו. נכון. אז כביכול כרגע בג"ץ לא יאפשר לו. לא,
0: בג"ץ לא יתערב. בג"ץ מעולם לא יתערב בהחלטות של הממשלה אם לצאת למלחמה או לעשות שלום. לא, לא יתערב. לכן אנחנו נמצאים באיזושהי מין אגדה. שמנסים לשכנע אותנו שפה המדינה נשלטת על ידי בגץ, הוא שולט בכול וצריך לצמצם את כוחו. בפועל לא נכון. בפועל מי ששולט בממשלה זה ראש הממשלה, חבורת השרים, הם מנהלים את הממשלה, הם שולטים גם בכנסת, בית המשפט העליון ממעט מאוד להתערב בהחלטות שלהם. ועכשיו מנסים גם את המעט הזה לקחת מאיתנו. שזה בעצם מעצורים ו...
1: האחרונים. לדעתי.
0: המעצורים האחרונים, ולכן אנחנו באמת נמצאים במצב מסוכן ומדהים.
1: הבנתי, אז אוקיי, אז, ו, וזה מוביל אותי לדבר השני שעלה לי עוד מקודם מהדברים, שבעצם המחאה, לדעתי, את, אני רואה את הליכוד שהיא מייצרת, אחדות כאילו שהיא מייצרת, ותקווה וכל זה, אני גם רואה הרבה פילוג שהיא מייצרת. <אח> אז בואו בוא, בוא נסתכל
0: על הדברים בצורה אובייקטיבית. קודם כל, מבחינת הנתונים, ברור, אני מדבר לא רק על מספר המפגינים ברחובות, שהוא באמת חסר תקדים. ואגב, אנחנו לא מדברים רק על הפגנות בתל אביב, אני מסתובב בארץ, אני רואה את ההפגנות בחיפה ובבאר שבע, שבע ובירושלים, <אח> וגם בערים הקטנות. אתה רואה בנתניה הפגנות של אלפים, בכפר סבא הפגנות של אלפים, ברעננה הפגנות של אלפים. הייתי במוצאי שבת האחרונה, ב... צומת מקר בגליל המערבי, ליד יישוב ערבי, שם הייתה משמרת מחאה של יהודים וערבים, לא גדולה, עשרות אנשים, אבל אתה יודע, הפגנות כאלה ומשמרות כאלה יש בכל הארץ, בכל הארץ, כן. מצפון עד דרום. אז יש פה מספר עצום של אנשים שיוצאים להפגין באופן פיזי ברחוב, אנחנו באמת מדברים על מאות אלפים, ויש פה ציבור מאוד גדול שגם תומך במחאה הזאת. המחאה הזאת מקבלת תמיכה, אתה רואה, בסקרי דעת קהל, רוב גדול של הציבור. חושב שהמחאה מוצדקת, שההפיכה המשטרית, מה שנקרא הרפורמה המשפטית, צריכים לעצור אותה, צריך לקדם את המהלכים האלה בהסכמה רחבה, אתה רואה שרוב הציבור ציבור, תומך בעמדות האלה. וואלה. ועדיין, למחאה יש שתי מגבלות עיקריות. ‫מגבלה אחת היא לא מצליחה ‫בינתיים להגיע, ‫ולטעמי גם לא מספיק מנסה להגיע, ‫לציבור הערבי. ‫הציבור mm. הערבי זה 20% מאזרחי המדינה. ‫-כן. ‫הציבור הערבי הוא גם הציבור ‫שישלם את המחיר ראשון. על
1: מה שהממשלה עושה. המיעוט הראשון שצריך להגן עליו, כאילו. המיעוט הראשון שצריך להגן עליו. שאתה עשית הראשון... את רוב הפעילות שלך באמת בשיתוף. נכון,
0: ואני חושב שזה, חושב שזה זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב ממש. לכולנו, כן. לא רק למיעוט, אלא גם לרוב. אתה
1: אומר יודע...
0: שהמחאה מפסידה אותם? המחאה לא מצליחה לגייס אותם. היא לתת. לא מצליחה לגייס אותם, היא גם לא עושה מספיק מאמץ לגייס אותם. עכשיו, כן. אני לא אומר שזה פשוט לגייס אותם. לא. כי זה ציבור <laughs> שהוא סובל מייאוש הוא גם מרגיש שגם אם הוא יצא להפגין, אף אחד לא סופר אותו. אתה יודע, ערבים לא נוטים להפגין כי הם לא חושבים שלהפגנות שלהם יש השפעה. כן. ואפשר להבין מאיפה זה בא. אבל,
1: אבל... יש, יש משהו ש, 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 שבתוך... גם, אתה התייחסת עכשיו לסקרים, שמראים לך שבעצם יש תמיכה מאוד מאוד גדולה ברפורמה ובזה... ובא, סליחה, בעצירת הרפורמה. ומניסיונית, תגיד לי אם אתה חווה את זה גם ככה, הסקרים, אנשי הליכוד בעיקר, כמעט לא נמצאים בהם, והם תמיד צצים ביום הבחירות וכל מיני דברים חשובים וזה, הם, הם, או שזה אסטרטגי, או שזה פשוט תופעה דמוגרפית.
0: תראה, אז אמרנו, חולשה אחת של המחאה זה חוסר הגלה שלה לציבור הערבי. חולשה, חולשה שנייה של המחאה זה שהיא לא מצליחה להגיע לציבורים, לכל הציבורים שהצביעו בעצם בעד מפלגות הקואליציה. והציבורים האלה הם בחלקם פריפריה, מזרחית, בחלקם דתיים, דתיים לאומיים, ציונות דתית, כן. חרדים וכדומה. שנהיים רוב לאט לאט. שהם ציבור גדול בחברה הישראלית. כן. אז אני רוצה להגיד על הציבור הזה שני דברים. קודם כל, גם הציבור הזה איננו אחיד. גם בציבור הזה אני רואה לא מעט אנשים שהם לא תומכים במהלכים של הממשלה. אני חושב שהממשלה מאכזבת גם חלק מהתומכים שלה. ועדיין, אני חושב שזה תפקיד של המחאה למצוא דרך להגיע לאותם אלה שהצביעו לליכוד, הצביעו לש"ס, הצביעו למפלגות חרדיות, והם לא חייבים להיות שם היום. כן. הם אולי הצביעו כי, הם, כי היו להם כל מיני ציפיות, כל מיני תקוות, אבל הם עכשיו רואים ממשלה שלא מטפלת בבעיות החיים עצמם, לא מטפלת ביוקר המחיה, לא מטפלת בבעיית הביטחון האישי של אזרחי ישראל, לא אזרחי כן. ישראל הערבים, לא אין ביטחון במדינה הזו. אתה לא
1: חושב אבל שזה הצבעה בעצם דמוגרפית, מה שקורה בישראל, ו, והאנשים מצביעים לחונטה של עצמם, והאנשים שנכנסים לכנסת צריכים לדאוג לאינטרס של החונטה שלהם, ואז למעשה, מה שקורה זה שיש שינוי דמוגרפי במדינה, ואנחנו הולכים לכיוון שהוא בעצם מה שקורה.
0: תראה, אז אני את הטיעון הדמוגרפי הזה לא כל כך מקבל. לא? לא. עניין. לא. כי אתה יודע, הטיעון, בוא, בוא, נתאר את הטיעון הדמוגרפי בצורה הכי גסה, כן? Okay. רק כדי לדעת עם מה אנחנו מתמודדים. זו טענה שהיא אומר, הולכת ככה. משפחה חרדית ממוצעת, יש לה 12 ילדים, עשרה ילדים, נכון? משפחה חילונית ממוצעת, יש לה שני ילדים. בקצב הזה, עוד מעט, החרדים יהיו הרוב הגדול, נכון? זה הטיעון. Okay. למה הטיעון הזה לא עובד? סבא וסבתא שלי, משני הצדדים, היו יהודים חרדים. לכל אחד מהם היו הרבה ילדים. ולכל אחד מהילדים שלהם יש נכדים היום, אתה <אח> <תודה>, יודע, <אח> אני אחד הנכדים. אני מסתכל על הדור השלישי, שיצא מתוך השני זוגות האלה של יהודים חרדים, ומתוך השבט הגדול הזה של בואו נאמר 100 ומשהו, 150, שיצאו ממשפחה חרדית. כן. כמה חרדים יש היום? חמישה? וואו. שישה? שבעה? עשרה? אתה
1: לא, מתאר לא תופעת לא עזיבת הדת, כאילו. כן. יש, בדיוק. לכן התהליך, אנשים לא בהכרח כן. נשארים במקום שבו הם נולדו. אני מבין, אבל זה עונה על משהו אחד בטיעון הדמוגרפי, אבל יש את החלק השני, שזה הדמוקרטיה שיש לנו, מביאה לך תמונה של הדמוגרפיה בעזרת האנשים שנמצאים בקואליציה, לא? לא, אני חושב ש... <ע... <ע...
0: מפה פוליטית שלנו היום לא משקפת את עמדות הציבור. לא? קודם כל, בואו נתחיל בזה שהיא לא לגמרי משקפת את תוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות האמיתיות היו בעצם, בגדול, מבחינת מספר קולות, כמעט תיקו בין הגוש של מתנגדי נתניהו לבין הגוש של תומכי נתניהו. אבל בגוש של תומכי נתניהו, נתניהו עשה עבודה מאוד טובה, חיבר את המפלגות, אף כה לא, לא הלך לאיבוד. בגוש של מתנגדי נתניהו היו שתי מפלגות, מרצ, שכמעט הגיע לאחוז החסימה עם שלושה אחוז מהקולות, mm -hmm. ובל"ד, שכמעט הגיע לאחוז החסימה עם שלושה אחוז מהקולות. שתי המפלגות האלה ביחד, כל אחת שלושה ארבעה חברי כנסת, לא נמצאות בכנסת,
1: כי הם <אז> לא עברו את אחוז החסימה. זה לא מצביע על מה שאני בעצם לא, אומר. לא,
0: זה מצביע על זה שהמערכת הפוליטית, בצד של המרכז-שמאל, לא ידעה לארגן את עצמה בצורה נכונה לקראת הבחירות. שתי מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, אם הן היו עוברות את אחוז החסימה, לא, לא היינו מגיעים היום למצב של 64 בצד אבל... של נתניהו ו-56
1: בצד השני. אבל זה לא מראה לך, אני, אני לצורך העניין כאילו מכיר מקרוב המון מצביעי מרץ וזה, המון בתל אביב ככה כאלה, והתחושה היא שהם קצת קרסו.
0: הם, מאה הם קרסו בהחלט. אבל זה לא אבל... עניין דמוגרפי
1: לא. של בעצם מאחוז, הפונטה אבל... הזאת, לא מרגישה שהיא מקבלת מה שהיא מצביעה לו.
0: אבל הקבוצה הזו של מצביעי מרצ, הרי היו יכולים ללכת ביחד עם מפלגת העבודה.
1: נכון.
0: בראשות מרב מיכאלי, מפלגת העבודה לא הייתה מאוד מאוד רחוקה מהעמדות של מרצ. ואז מה היה קורה? אר... ארבעה מנדטים של מרצ וארבעה מנדטים של מפלגת העבודה היו נמצאים בכנסת, כשמונה מנדטים. במקום זה נשארו רק ארבעה מנדטים. כן.
1: <דוק> אבל היינו שם, שיאיר לפיד בעצם היה בר, בראש ממשלה, זה לא שינה פה יותר מדי. Iyi,
0: אתה מצביע על נקודה אחרת. אנ אנחנו, בואו רק... זה היה נגיד... כביכול
1: גוש השמאל, לא, יודע... לא?
0: לא, אז נדבר על כל אחד מהדברים בנפרד. רק נגיד... נחזור ונגיד, הנקודה החשובה מבחינתי, הממשלה הנוכחית, יש ל 64 חברי כנסת, רוב מאוד חזק בכנסת, אבל זה לא רוב חזק בציבור, גם בתוצאות הבחירות. כן. אם אנחנו מסתכלים על הסקרים שאחרי הבחירות, כל הקואליציה הזאת בסקרים, היא של 53, 54, היא מיעוט בציבור. כן. היום, בפועל, בסקרים, גם בסקרים של ערוץ 14, שזה ערוץ התעמולה הרשמי של נתניהו, הקואליציה שלו היא במיעוט. בתוצאות הבחירות היינו בתיקו, אחרי תוצאות הבחירות הם במיעוט, בכנסת הם ברוב, והעניין הוא שהרוב הזה מתנהג בצורה דורסנית בכלל בלי, בלי לספור את המיעוט. אפילו בשאלות חוקתיות שהן שאלות שמקובל להחליט בהן בהסכמה <אח> רחבה. Yeah. עכשיו אני רוצה להגיע לשאלה השנייה שלך. אתה דיברת על הממשלה הקודמת, ואני מסכים איתך, הממשלה הקודמת מבחינתי הייתה הממשלה של אכזבה גדולה. היא לא עשתה שינויים אמיתיים, לא קידמה שינויים אמיתיים. היא בעצם בעיקר הייתה ממשלה של לא ביבי. כן. זה לא מספיק, זה לא אג'נדה מספיקה. <laughs> הציבור צריך לראות אג'נדה חיובית של שינויים, של טיפול בבעיות היסוד, של יוקר המחיה, של בעיות
1: הדיור, של בעיות הביטחון. גם של פשוט דאגה לאינטרס של המצביעים, נראה לי זה העניין. <laughs> ויש שם יותר דאגה לכיסא בכל המקומות, אבל אז... הציבור, אז נראה לי, זה הקטע ש... שתי... שתי עוד, עוד פעם, שתי טיעונים. אחד, בנוגע למחאות עצמן, אני כן חושב שאני אה, מזהה פאטרן של שנאה שיש בתוכן, אוקיי? אצל הרבה מאוד אנשים, אם אני מעלה את עניין ה... אוקיי, אבל מה אתם רוצים לעשות עם כל הדתיים האלה שמצביעים לאנשים שייכנסו לכנסת ואתם לא אוהבים את זה? כאילו, התשובה היא עוד שנייה, ת, תעשה איתם, אתה יודע. יש
0: שם כן, שנאה כן, גדולה. אז, אז, אז אנחנו כן. נמצאים באמת, אתה צודק, אנחנו נמצאים במציאות של כיתוב מאוד גדול. כן. ובכיתוב הזה יש דברים שהם אה, אה, בריאים, ויש דברים שהם מסוכנים.
1: מה בריא בכיתוב?
0: <laughs> קודם כל, בריא בכיתוב שאנשים שואלים שאלות שהם לא התרגלו לשאול בעבר. Mm. שאלות יסוד על החברה שלנו. האם אנחנו, האם האופן שבו אנחנו חיים הוא צודק, האם הוא נכון, האם הוא ראוי. האם העובדה שאנחנו באמת עובדים כל כך קשה, ובאמת החיים בישראל הם כל כך קשים, האם זה חייב להיות כך? כן. או שאנחנו צריכים לשנות כל מיני דברים במערכת החברתית שלנו? אני חושב שהרדיקליזציה הזאת היא טובה. כן, אבל פה היא לא ש...
1: מופנית כלפי מישהו. לא, היא מופנית כלפי הקיום שלנו, בתור כן. חברה. אבל אז... יש... יש הבדל בין הקצנה כזאת שמבקרת יותר את הממשלה, לבין שמבקרת קבוצות בעם.
0: אז אני אה, בהחלט... אה... כמוך, <laughs> חושב שזו תהיה טעות מאוד גדולה של המחאה ללכת למקום של אנטי קבוצות חברתיות. בדיוק. אתה יודע, כשהיו בקרב המחאה כאלה שרצו לעשות הפגנה בבני ברק, אני וחבריי קראנו לעשות את ההפגנה בתל אביב, <laughs> ולא בבני ברק.
1: דווקא הייתה שם הפתעה נעימה בבני ברק עם המחאה.
0: אז הייתה היה... באמת הפתעה נעימה, אבל זה יכול גם להתגלגל <laughs> למשהו לא טוב. <laughs> אני, אני חושב שהיריב של המחאה זה לא הציבור החרדי. זה לא הציבור של אלה שהצביעו לנתניהו. היריב של המחאה, היריב האמיתי של המחאה, זו אותה קליקה שנמצאת היום בשלטון, שהאמת היא שהיא לא דואגת לחרדים, והיא אפילו לא דואגת למצביעי נתניהו. כן. היא דואגת לעצמה, והיא דואגת לעצמה בצורה פנטסטית, ובאמת חיה חיים נהדרים. ועושה סיבובים על כולם, על ידי זה שהיא
1: מסיתה קבוצה כן. אחת בחברה, נגד קבוצות אחרות. נכון, אחרת. אני חושב שפשוט מצביעי לא, הימין לא מרגישים כמוך. וזה אולי בעיה שאני אני, אני מרגיש אותה גם, שכאילו, אבל זה הצד הנאור אל מול הצד החשוך, שתמיד מבקרים את הטענות של שיש תחושה נאורה, אני יודע בשבילכם יותר טוב מה טוב לכם. והמון מצביעי הימין מצביעים בי, בי זה, יצביעו גם ליכוד, לא משנה, גם אם יאיר נתניהו יהיה שם. היו מצביעים כי זה מה
0: שזה. בפוליטיקה, אם פעם מישהו אמר שבפוליטיקה יש משהו מאוד דומה לכדורגל. יש את הקבוצה שלך, גם אם היא מפסידה ומעצבנת אותך, כן. אתה מצביע, נכון? <laughs> אתה מצביע לקבוצה שלך, אתה לא תהפוך מאוהד הפועל <laughs> לאוהד <laughs> מכבי כי הפועל חטפה 5-0, נכון? נכון <laughs> זה לא יקרה. נכון. אז יש... אנחנו, בני אדם הם יצורים חברתיים, אנחנו שייכים לקבוצות חברתיות גדולות, שמפלגות זה חלק מהקבוצות שאנחנו שייכים אליהן. כן. זה נכון. ולפעמים המפלגות האלה לוקחות אותנו למקומות בעייתיים. למשל, מה שנתניהו עושה עם הליכוד, זה לוקח באמת את הציבור הגדול הזה, שבמשך הרבה מאוד שנים הצביע ליכוד, למקומות בעייתיים. אני אתן לך דוגמה מאוד מובהקת של מקום בעייתי, שהליכוד לא היה בו בעבר. זה היחס לכהניזם. ביחס
1: לכהנין.
0: מאיר כהנא נבחר לכנסת, ונדמה לי, הוא נבחר לכנסת לראשונה, אם אני זוכר נכון, ב-1984. עלה לדבר על דוכן הכנסת, וכל חברי הכנסת יצאו מהאולם. לא רק חברי הכנסת מהשמאל, לא רק חברי הכנסת מהמרכז, גם חברי הכנסת מהימין, ובראשם מי שהיה אז ראש הממשלה, יצחק שמיר, מפקד הלח"י, ומי שהוביל את הדרישה הציבורית לפסול את כהנא, ולא לתת לו בכלל להתמודד בבחירות לכנסת, הייתה מפלגת הליכוד. Yeah, היא okay. הגישה את הדרישה לא לאפשר לכהנא להתמודד בבחירות I לכנסת. אתה זוכר
1: מה הוא אמר בנאום
0: הזה? אני לא זוכר מה הוא אמר, <laughs> אבל אני זוכר את התמונות, זה לא רק בנאום הראשון שלו, אלא בכל uh -huh. הנאומים שלו, הוא היה מדבר לכנסת ריקה. אף אחד לא היה באולם, כי אנשים אמרו, הגזענות של כהנא היא מחוץ לתחום.
1: Wow, מה שנתניהו עשה,
0: כן. שנתניה עשה, בתהליך מאוד מהיר, הוא בעצם נתן לגיטימציה מוחלטת לבן גביר, שהוא ממשיך של כהנא, שתמונתו של ברוך גולדשטיין הייתה תלויה אצלו בסלון, כי הוא חשב שזה מתאים לתלות תמונה של בן אדם שרצח מתפללים במערת המכפלה. מתפללים רצח, אתה, אתה יודע, יודע, בעת תפילה. מה... אתה איך אתה לו... יכול בתור בן אדם דתי לחשוב על דבר אתה יודע מה כתוב על לו בין.
1: על המצבה. שהוא מת בעת קידוש השם, לא יודע אם ראית, כן, כן,
0: תירוע. כן, אז, אז אני אומר, מי שתולה תמונה של בן אדם כזה בסלון ביתו, מעיד על עצמו שהוא, אה, איך להגיד, פסול בקהל של, של אנשים הגונים. <laughs> נתניהו הוביל ללגיטימציה שלו, נתניהו דאג לשלב אותו בתוך רשימות פוליטיות, בהתחלה אפילו סמוטריץ' לא רצה אותו. <laughs> סמוטריץ' אמר לנתניהו, אם אתה זוכר בחירות לפני, לפני הקודמות, אם אתה רוצה את בן גביר, תיקח אותו אתה. כן. ואז נתניהו אמר, לא, לא, אתה תיקח אותו, אבל אנחנו ניתן לך חבר כנסת ברשימת הליכוד שיהיה שייך אליך. העיקר שבן גביר יהיה בתוך, בתוך, בתוך הכנסת. נתניהו הוביל לתהליך של לגיטימציה לבן גביר ולכהניזם, הפך את איתמר בן גביר לפוליטיקאי לגיטימי, נתן לו את התפקיד הבכיר, המרכזי, האחראי של שר לביטחון לאומי. Mm
1: -hmm.
0: זה מהלך חסר תקדים. כן, כן. זה כן, לא סתם. היה בהיסטוריה של הליכוד אני, קודם לכן. אני לא יודע איך...
1: אני כן מנסה בפודקאסט להישאר מאוד פוליטיקלי קורקט, לא במובן של זה, אלא במובן של לנסות להיות אובייקטיבי. ועם בן גביר קשה לי להיות אובייקטיבי. מאוד, כי כאילו כן. האמירות עצמן, הן באמת... בגלל זה רציתי של, לנסות להבין פחות או יותר אפילו, אם אתה יכול, מה כהנא אמר בזמנו אה, בכנסת, שכאילו, מה, ו, ואיך היום זה אותו דבר, מה האמירות עצמן שמוציאות אותו
0: תראה, בן הוא מסמן את הערבים כסוג של אויבים שאנחנו נמצאים נגדם במלחמת נצח, ולכן בגדול, אתה יודע,
1: במלחמה כמו במלחמה. איך הם אומרים? הקם להורגך, השכם להורגו. אתה אומר שהוא טוען על זה, ממש על ה-DNA שלהם, כאילו? זה משהו...
0: תראה, בן למד להיות אה, גזען יותר מתוחכם. <laughs> אתה יודע, הוא כאילו אומר את הדברים בצורה קצת יותר לוטשת כן. ומהודנת, הוא לא... אבל כשאתה מסתכל על התוכן של הדברים, זה אה, התוכן הכהניסטי עם מטיפת צלופן.
1: כן. מטיפת וואו.
0: צלופן לא הופכת את גלולת הרעל לטעימה. וגם לא לבריאה.
1: פשוט אתה אמרת מקודם על ברוך גולדשטיין ועשית זה, שכאילו, אני בטוח שלאנשים עולה בראש, כאילו, אנחנו נותנים לגיטימציה לח"כים ערבים, שלהם פחות או יותר תולים תמונות של אנשים שעשו דברים דומים.
0: אני לא מכיר איזשהו חבר כנסת ערבי, באמת, ואני כן ביקרתי בבתים של חברי כנסת ערבים, אין חבר כנסת ערבי שתלה בבית שלו, או תולה בבית שלו, תמונה של מישהו שהרג יהודים, אזרחים יהודים, וחושב שזה מודל.
1: כן? לא, אני, אם, אני, אם, אני באמת, אומר, אני הייתי
0: בבית של כמה וכמה חברי כנסת ערבים, ולא ראיתי אף פעם תמונה כזו. כן. כזאת. אז אתה אומר לא שיש... זה לא יעלה על הדעת שלהם יש
1: תמונה. לך, אבל אתה אומר פה איזשהו גבול, שכאילו, הוא בהתנהגות עצמה. יש לגמרי. יש קו אדום שגם, כאילו, שלא לגמרי, ערבי, לגמרי. לא יהודי, לא יכול לחצות. לגמרי, לגמרי, בהחלט. כן, אוקיי. אז בוא נחזור ל, 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 לפילוג שקורה בעקבות הדבר הזה, כי אני מסכים איתך שהוא... אומר דברים נוראים בן גביר, ויש עוד כל מיני אנשים בכנסת שאולי אנחנו... זה, זה... וזה מצביע על מגמה לחלוטין. אבל בסופו של דבר יש פה קבוצה בעם, אוקיי? שמצביעה לאנשים שהיא מאמינה שיעשו טוב. וכביכול זה אמור להיות תפקידה של דמוקרטיה.
0: מאה אחוז. אתה יודע, אנשים שמצביעים, הבעיה שלי זה לא עם, האנש, עם האנשים, אלא עם המנהיגים. כן. אין לי טענות לאנשים. אני חושב שהאתגר שלנו הוא להגיע גם לאנשים, כולל גם לאנשים שמצביעים לבן ולשאול אותם את השאלה, האם בן גביר באמת פתר לכם את הבעיות? בן גביר הרי ניהל פה קמפיין שלם, שהוא יעשה פה סדר והוא יביא את הביטחון. יש סדר? יש ביטחון? אני, אני שואל, באמת, לאזרחים ערבים בישראל יש הרבה פחות ביטחון מאז שבן גביר עלה לשלטון, כן, כן. נהיה לשר לביטחון לאומי, מספר הנרצחים ביישובים הערבים עלה בצורה פנטסטית. כן. גם לאזרחים היהודים יש הרבה פחות ביטחון כשבן גביר הוא שר לביטחון לאומי, יש הרבה יותר פיגועים, יש הרבה יותר פגיעות, נכון. יש הרבה יותר אלימות ברחובות, ויש גם יותר אלימות של המשטרה עצמה כלפי אזרחים. כן. אבל אני רוצה רגע לדבר איתך על הסוגיה הזו שלא כל המאזינים שלנו אולי מבינים אותה, והיא סוגיה מאוד מאוד חמורה של הפשיעה בחברה הערבית. ולהגיד שהפשיעה בחברה הערבית, נכון, היום היא הורגת ערבים, אנחנו מדברים על יותר מ-150 אזרחים ערבים שנרצחו מתחילת השנה. כן. מספר הפענוכים של, של התיקי רצח האלה שהמשטרה עשתה מאוד מאוד מצומצם. ו... אתה אומר
1: שבן גביר גם אמור לדאוג לזה כביכול ברור, הוא, הוא עסק לביטחון לאומי. <ע> 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 <ע>
0: אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה הוא גם הבעיה של האזרחים היהודים. הוא כמובן בעיה של כולנו, כי כל בן אדם שנרצח הוא נרצח, אבל כן. זה בעיה גם ספציפית של האזרחים היהודים. תחשוב על זה שאנחנו מדברים על יישובים ערבים שהיום יש בהם ארגוני פשע, שמחזיקים כלי נשק, שמחזיקים לא רק עם, עם, עם אקדחים וקלצ'ניקובים, אלא מחזיקים טילים,
1: טילי לאו. בתוך, אתה מדבר על בתוך, יפו, כאילו. בתוך היישוב, בתוך okay. הסניקים okay, של היישובים. אבל, בישוב... אבל זה מעניין, כי אני שומע הרבה ביפו על רציחות. גם,
0: ו... גם, גם בתוך אלה? שכונות ערביות ביפו, בהחלט, okay. וברמלה וביישובים. עכשיו, האנשים, ארגוני הפשע האלה, המשטרה בעצם לא פועלת נגדם. Mm -hmm. כולם יודעים בגדול מי זה האנשים האלה. זה לא, אתה יודע, נמצא במחתרת. בחייך, במדינת ישראל... שני אזרחים ערבים יושבים בקפה ומתכננים חס וחלילה לעשות פיגוע. תוך שעתיים השבק תופס אותם, נכנסים לכלא, כן. ולא יצאו משם בחיים. כן. אז את, אף אחד לא יוכל לשכנע אותי שמדינת ישראל לא יודעת לאתר את כל אה. מצבורי הנשק העצומים שיש לארגוני הפשע בחברה הערבית. אז אתה מסביר את זה? הטענה שלי היא שבעצם ארגוני הפשע האלה זוכים לחסינות. <אח> זוכים לחסינות כי במובן מסוים זה נוח. זה נוח לממשלה שהערבים האלה שם, אתה יודע, בכל היישובים שלהם, ירו אחד בשני ויהרגו אחד את השני, וזה מפורר את החברה הערבית, הופך אותה לאזור באמת של, של... שאין בו שום כוח, אין בו שום אנרגיה, אין בו שום יכולת... רצינית. זה, 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 זה ההסבר ההגיוני היחיד כן. למה שקורה. אתה יודע, עכשיו, גם הם, 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 היו, היו בתקשורת... טענות מאוד מעניינות, על זה שגם חלק מאנשי הפשע בחברה הערבית זוכים לחסינות מהשב"כ, מכיוון שהם גם השת"פים של השב"כ, wow. באינפורמציה על כל מיני דברים שהשב"כ רוצה. Wow. בקיצור, אתה נמצא פה באיזושהי חצר אחורית wow. של המדינה שלנו, של החברה שלנו, שמתנהלת כמו ג'ונגל במובן הכי גרוע של הביטוי. וזה, אתה יודע, כשיש לך ג'ונגל בחצר האחורית, אז גם המצב בחצר הקדמית, לאט-לאט משתנה לרעה.
1: כן, רק לא שכנעת אותי בלמה זה רע לי כיהודי. Uh, בתור כאילו, uh, בוא נגיד, uh, מהפחד הדמוגרפי ומדברים כאלה. לא, כן.
0: תראה, זה רע לך כי קודם כל הפשיעה הזאת בסופו של דבר תגיע גם אליך. אתה יודע, טירה <אח> לא כל כך רחוקה מכפר סבא. לא, <אח> היא מתה. ויפו לא כל כך רחוקה מתל אביב.
1: פחות ממטר. אם,
0: פחות ממטר. <laughs> <laughs> אז אם יורים ברחובות והורגים אחד את השני שם, אה, אז גם יכולים גם לראות 100 מטר משם או 200 מטר משם. זה, המדינה וואה. הזו קטנה וצפופה, אנחנו חיים פה ביחד, ואם אנחנו לא, לא נוכל לחיות טוב... אם חלק מאיתנו לא יוכלו לחיות אז אף אחד מאיתנו לא יוכל לחיות
1: מרתק, ויש לי כאילו מלא מלא שאלות רק על היחס בין יהודים לערבים. אני רוצה להגיע לזה מתוך התייחסות למשהו שאמרת מקודם, על זה שבן גביר למצביעים של עצמו. אני חושב שאתה לא יודע אולי, כי אתה העברת בפועל המון המון חוקים ועשית המון בפעילות שלך, אבל רוב הח"כים לא עושים את זה. רוב הח"כים, מה שהם עושים זה מנפנפים בסיסמאות ו... מבסוט עם הכיסא ומנסים להעביר את הזמן בכמה שפחות להיראות. ואני חושב שזה באמת עניין, זה, זה לא רק בן גביר, זה כולם. ואתה באמת יוצא דופן בהקשר הזה, שכאילו מאוד פעלת. כן, פעל, אני חושב פעל, שזו פעל.
0: אחת הבעיות הגדולות של המערכת הפוליטית שלנו. אתה אמרת, על, דיברנו על הדברים היפים, הטובים שקורים במחאה, כולל הרדיקליזציה שבמחאה. כן. אני חושב שאחד הדברים שאני הייתי, אני, אני שמח לראות אותם במחאה, זה ה... עובדה שבמחאה אנשים מתחילים לדרוש מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים לתפקד, לתת לנו תשובות ולתפקד בצורה אחרת לגמרי. כן. כי המציאות היא, גם לפני השינויים האחרונים וגם לפני הממשלה האחרונה, המציאות היא לא טובה. בדיוק. המערכת הפוליטית לא נותנת תשובות לבעיות של אנשים. אתה יודע, אתה רואה את הכנסת, אתה רואה במה הכנסת מתעסקת, במה אנשים מקדישים את הזמן. כן. אתה יודע, אנחנו באמת, שוב, אתם בפודקאסט פונים בין היתר להרבה מאוד אנשים צעירים. כן. צעירים בישראל חיים חיים מאוד קשים. החיים בישראל הם קשים, מתוחים, אתה עובד קשה, קשה להתפרנס, קשה לשרוד, לשכור דירה, עולה הרבה כסף, <זה> אתה בדיוק> חי באיזשהו מתח. למה? המדינה זו מדינה עשירה, כלכלה מפותחת, יש פה יצירתיות פנטסטית. יש פה טבע מדהים, יש פה מזג האוויר נוח בסך הכל. למה? למה אנחנו חיים בצורה כל כך קשה? אחת הבעיות הגדולות זה מערכת פוליטית שהיא לגמרי לא מתפקדת, היא לא נותנת תשובות לבעיות של אנשים, היא לא ממוקדת בלתת מענה למה שמטריד את בני האדם בדיוק. כאן. בדיוק. תיקח למשל את מחירי הדיור, בדיוק, אנחנו מדברים בדיוק. על המחאה הזאת, בסדר? אבל בוא נזכר שלפני 12 שנים, כן. הייתה לנו מחאה של 2011,
1: שמאות אלפים יצאנו לרחובות, yeah, נכון? אתה בטוח דרך אגב שזה פחות מהפעם? כי זה היה סדר גודל גם
0: מטורף. זה היה סדר גודל מטורף, זה היו פחות הפגנות, אבל זה לא היה כל כך ah, ממושך. נכון, נכון, נכון. אבל זה היה אירוע מדהים, אין okay. ספק. אירוע מדהים ואירוע מאוד מאוד מרגש. והסיבה המרכזית שיצאנו בהמוננו לרחוב היה מחירי הדיור. ומה קרה מאז למחירי הדיור? עלו פי שניים. עלו פי שניים. כן. עכשיו, כבר אז המצב היה קשה. לגמרי. ועכשיו הוא פי שניים יותר קשה. לגמרי. עכשיו, אתה שואל, אוקיי, איפה הפוליטיקה? איפה הפוליטיקאים נתנו תשובות בעשור הזה לבעיה הזאת? אתה יודע, היה עשר שנים לפתור
1: את זה. כן. מה? איפה פתרו? ומה פתרו? זה בדיוק הנקודה, אבל... כועסים על הצעירים שלא נרתמים גם כן, כי אנחנו לא מבינים את החשיבות של דמוקרטיה וכאלה. הטענה שלי היא כאילו, עכשיו לא כזה טוב, על מה אתם מוחים? כאילו, זה לא שעכשיו, שחשב... וואי, אז... תשאירו לי את זה כמו שזה. זה לא הסטואציה. אז, אז,
0: פה, אז פה באמת, במחאה צריך להבחין בין שני זרמים. יש זרם אחד במחאה שהוא מאוד בולט, של אנשים שמבחינתם תחזיר את הכדור למה שהיה לפני שבעה חודשים. שיריב לוין לא יעשה את מסיבת העיתונאים, ובסדר, נחיה עם זה. כן. Uh, אני קורא לזה הזרם של המתגעגעים אל העבר הקרוב. אני לא שייך לשם. אני לא מתגעגע לעבר. אני חותר לעתיד הרבה יותר טוב, ואני חושב שמגיע לנו עתיד יותר טוב, ואני חושב שהמשבר הזה הוא הזדמנות באמת לפתוח פה את האפשרות של אופק דמוקרטי יותר אמיתי ויותר עמוק לכולנו. כן, כן. אתה, המילה דמוקרטיה. אז אני אומר לעצמי, מה אומרת דמוקרטיה לגברת מיכל שגרה פה בבית מולנו, בקומה השלישית, בקושי מצליחה לגמור את החודש, כן. אה, עובדת באיזושהי תעסוקה לא קבועה, אף אחד לא מגן עליה, מחר יכולים לפטר אותה. בדיוק. ו... חיה בלחץ כל הזמן. אם דמוקרטיה לא אומרת למיכל שגרה פה בקומה השלישית שום דבר, אז היא דמוקרטיה מאוד חלקית, היא דמוקרטיה מאוד חסרה, וגם, כמו שאמרת קודם, אם הדמוקרטיה תהיה בסכנה, מיכל זו שגרה בקומה שלישית לא תצא להגן על הדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה לא מגינה עליה. בדיוק. אנחנו צריכים דמוקרטיה שתיתן פתרונות אמיתיים לבעיות האמיתיות של בני האדם. כן. דמוקרטיה זה היכולת, דמוקרטיה אמיתית. זה לא... היכולת שלנו להשתתף אחת לכמה שנים באיזה טקס שאנחנו שמים פתק בקלפי, ואת יתר הזמן אנחנו מבלים בלקלל את אלה שהצבענו עבורם. זה כרגע מה שקורה. זה כרגע מה שקורה. דמוקרטיה אמיתית זה היכולת שלנו להשפיע באמת בשאלות שחשובות לחיים שלנו. אז
1: כן, אני שוב אם הייתי עכשיו רוצה לטעון, הייתי אומר שהרפורמה באה לתקן את זה. אבל... הלוואי! לא, הלוואי. אתה יודע,
0: אם הייתה רפורמה שהייתה באה לתקן את זה, אז היינו... זה מה שהם אומרים. להחמיר את המצב עוד יותר. הרפורמה ל... באה לרכז יותר ויותר פעם הרבה... בידיים
1: של מי שלא מטפל בבעיות שלנו. אבל אני, אני בתור, נגעת במחירי הדיור, נגעת במיכל, שגרה פה בקומה שלוש, עם רפורמה, בלי רפורמה, עם דמוקרטיה, בלי דמוקרטיה, היא לא מרגישה הבדל, לא משנה איזה כנסת, נגענו ביאיר לפיד. 아, אז
0: לכן אני אומר, במחאה יש שני זרמים. יש את הזרם השמרני שמתגעגע לעבר הקרוב, כן. ויש את הזרם שאומר שהמשבר אני רואה את הקולות מהסוג השני דווקא, יותר ויותר בולטים.
1: איך אתה רואה את זה קורה, דרך אגב? כאילו, אני לא שמעתי, נראה לי, שום טענה שהמשבר הזה חיובי לצורך צמיחה אה, דמוקרטית. אז, אז אני
0: רואה את זה גם... אה, אני רואה את זה קודם כל... בואו בוא אני אתחיל איפה אני התחלתי לראות את זה. <laughs> אני התחלתי לראות את זה דווקא בהפגנות היותר קטנות, לא בקפלן. בהפגנות של באר שבע, ששם הפרופיל של הדוברים הוא אחר. מדברים לך יותר אנשים מהפריפריה המזרחית, אנשים עם מאבקים חברתיים, יש שם דוברים ערבים. בהפגנות בבאר שבע זה קול מאוד מאוד ברור שאומר, אנחנו רוצים שמהמקום הזה של המשבר אנחנו נבנה משהו אחר ויותר טוב ממה שהיה לנו. <קי> אבל אני מתחיל לשמוע את זה גם בקפלן. למשל, בהפגנה האחרונה דיברה פרופסור המטוט, רופאה. שדיברה על משבר מערכת הבריאות, על איך לאורך שנים, אבל במיוחד בשנה האחרונה, מערכת הבריאות שלנו עוברת הרעבה. מערכת הבריאות שלנו עוברת הרעבה. בכסף? תקציבית? بت... בתקציבים. והתוצאה, בסופו של דבר, היא תוצאה שכולנו נסבול ממנה. כן. כי כולנו נהיה חולים, כולנו נזדקק לבתי חולים, כולנו נזדקק לרופאים, ולא יהיה לנו, כי המערכת הזאת הולכת ועוברת דיאטה רצחנית. ובדיאטה רצחנית, אתה יודע, זה כמו הוא מסתפק בפחות, 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 ובסוף הוא כבר לא אוכל כלום, עד שבסוף הוא מת. כן. אז גם מערכת הבריאות שלנו עוברת את הדיאטה הרצחנית הזאת, זה נכון שזה לא התחיל בממשלה האחרונה, זה התחיל עוד קודם, אבל זה תהליך שנמשך, והוא כבר מגיע למצבים מסוכנים. כן. אז נאום כזה, כמו של עידית מטות, שהוא לא דיבר על, אתה יודע, הוועדה לבחירת שופטים, אלא דיבר על שאלה של היום-יום, של איך אנחנו מייצרים לעצמנו מערכת בריאות... יותר טובה, יותר צודקת, יותר נכונה. זה, זה, זה ביטוי של, של הזרם השני הזה
1: שקורה בתוכו. אבל את זה אני מבין, איך אתה רואה את זה קורה. אני, אני מתכוון, איך אתה רואה את זה מתבצע. תראה לי תרחיש שבו המהפכה מייצרת לנו אותי טוב יותר. המחאה, כאילו.
0: אז קודם כל, אני חושב שכבר קורים דברים מעניינים. כשאני אומר קורים דברים מעניינים, אני מתייחס לזה שלא כל הדברים שקורים, הביטוי שלהם הוא רק במערכת הפוליטית. כן. אם אני מדבר על דמוקרטיה אמיתית, אני אומר, ואני אומר דמוקרטיה זה היכולת של אנשים להפוך להיות לאזרחים ולהשפיע באמת בחיים שהם חיים, כבר מה שאנחנו רואים עכשיו, עצם התהליך הזה, הוא ביטוי של דמוקרטיה. כן. כשאני רואה כל כך הרבה אנשים פעילים, הולכים, יוזמים, מפגינים, משמיעים את קולם, מתבטאים, אני אומר, זה כבר משהו משמעותי מבחינתי. המעבר שלנו מלהיות צופים פסיביים, שמסתכלים על התהליך כאילו זו הצגה שאנחנו הוזמנו אליה, ואנחנו יושבים ואומרים, איזה הצגה גרועה, okay. איזה שחקנים okay. לא מוצלחים. איזה הכנסה. גועל okay. נפש. Okay. אבל ההצגה הזו זה החיים שלנו. נכון. אנחנו נכון. לא צריכים לשבת בקהל, אנחנו צריכים לעלות על הבמה. אם התסריטה היא לא טוב, לשנות את התסריט, הבמה היא לא מוצלח, נחליף אותו. <אח> שחקנים <אח> מוצלחים, נהיה אנחנו השחקנים. <אח> זה החיים שלנו. אז אני אומר, כבר הדבר הזה, שאני רואה את האנשים... שלוקחים את התפקיד האקטיבי בחיים שלהם, אני כבר רואה את השינוי מתרחש. כן. זה לא מספיק. כדי שהשינוי באמת יגיע לשאלות החשובות שהתחלנו לדבר עליהן, מערכת
1: הבריאות, איך נראית מערכת הבריאות שלנו, מערכת החינוך שלנו, זה צריך בסוף להתרגם לשינויים פוליטיים. איך שינוי פוליטי כזה מתבצע, אם לא מבפנים? כאילו, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שזה... לי ממשלה אחרת, אבל ראינו ממשלה אחרת, אני לא משוכנע לא, שאני אעשה. לדעתי, אז... המערכת הפוליטית כרגע אז אוקיי, אז אתה
0: פה מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה. תראה, אני ב-2019 החלטתי לעזוב את הכנסת.
1: נכון.
0: והחלטתי לעזוב את הכנסת לא מכיוון שהתעייפתי, ולא מכיוון שאני חושב שהכנסת היא לא מקום חשוב. הכנסת היא מקום סופר חשוב, ואני חושב שחשוב להצביע לכנסת ולבחור חברי כנסת טובים, אבל אני הגעתי למסקנה עגומה, אני חייב להגיד, שהמערכת הפוליטית בישראל הגיעה למבוי סתום. ושהחברה הישראלית היא הרבה יותר טובה מהמערכת הפוליטית שלה. לגמרי. זאת אומרת שיש לנו כוחות בחברה שאנחנו חייבים למצוא דרך לעורר אותם ולאחד אותם, ושאם אנחנו נצליח לעורר אותם ולאחד אותם, אנחנו נצליח לייצר פה איזושהי אנרגיה שבסופו של דבר תרחוף את המערכת הפוליטית
1: למקום יותר טוב. היה, היה פה אה, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב, למעשה די קולגה שלך, נראה לי, אני לא יודע כמה אתה שם ב... בתוך הברנז'ה, אבל אה, רונן אברהם... והוא אמר שמה שקורה כרגע זה תוצאה של זה שאין לנו חוקה. למה אין חוקה? אלף ואחת סיבות, אבל זה שאין לנו חוקה, ואם נצא מהמשבר הזה עם חוקה כלשהי, משהו, מסמך שמדמה, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב. זה משהו שאני, נקודת אור אחת ששמעתי... אז אני, אז,
0: אז אני אגיד לך מה... מה אני, אני אחזור רגע לנקודה שאני החלטתי לעזוב את הכנסת. <אז 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 אני החלטתי לעזוב לבטק. את הכנסת, ו... לא בכדי לעזוב את הפוליטיקה, אלא בכדי לעזוב, לבנות פוליטיקה ממקום אחר. Mm -hmm. במובן מסוים, את, את, אני יכול להגיד שמה שקרה, זה אולי יישמע לך מוזר, ואפילו למא, עוד יותר מוזר למאזינים שלנו, במובן מסוים המחאה הזאת שאנחנו רואים היום היא סוג של התגשמות. בדיוק של השאיפה שלי. כן. זה מה שאני חלמתי עליו, אני חלמתי... אני שומע
1: על זה, זה במילים שלך מלא, גם כי דיברת על המחאה ב-2011 כמשהו מרגש. בעצם האקטיביזם.
0: האקטיביזם, ההתעוררות של החברה, החיבור של הכוחות. אני מאוד מאמין בדבר הזה. כן. וגם אני מנסה לעזור בו. אני מנסה לעזור בו, אני לא רואה את עצמי בשורה הראשונה, אני רואה את עצמי בתור בעל מלאכה, אתה יודע שעובד שם מאחורה, <אח> מנסה לחבר את החיבורים, להכניס את הברגים. כן. זה התפקיד הכי חשוב, אתה יודע, אם אתה <אח> לא מכניס את הברגים, העסק נופל. לגמרי. אז uh, יש המון אנשים שמכניסים ברגים, וגם אני, אני בתפקיד של מכניס
1: ברגים. ומאוד נהנה
0: מהתפקיד כן, הזה. כן, אתה,
1: אתה מדבר על מידת ההשפעה שלך מחוץ לכנסת?
0: מאוד, מאוד נהנה, אני חושב שאני מאוד 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 משפיע. כן? ומאוד משפיע לא, לא בתור שורה ראשונה, אלא בתור מבריג
1: ברווים. איזה קטע, כי אני נורא כאילו התבאסתי כשעזבת, ורציתי לשאול היום גם אם אתה צופה לחזור. אז זהו, אז, אז אני אומר,
0: מהבחינה הזאת אני מרגיש נהדר. אני מרגיש שאנחנו כן הצלחנו, כולנו כחברה, ולי יש חלק קטנטן בדבר הזה, כמובן. אה, לא חלק גדול, אה, אבל כולנו הצלחנו כחברה לעשות את הדבר שאני האמנתי בו, שאנחנו את הכוחות שיש בחברה הישראלית מסוגלים לגבש, אנחנו מסוגלים להאחד ביניהם, אנחנו מסוגלים לייצר ביחד כוח גדול שינסה לדחוף את, החברה, את הספינה הזו, שנקראת ישראל, למקום יותר טוב, מה שאני חשב... הבנתי שאני לא אוכל לעשות מתוך הכנסת. הבנתי שאני אני... בכנסת יכול לתקן תיקונים, לשפץ שיפוצים, להחליף את החלונות, לשים מאוורר. לפתוח פתק לאוויר הענן כדי שאנשים לא ייחנקו, אבל לא לשנות את כיוון הספינה, לא מצליח yeah. לשנות את כיוון הספינה. זו, זו
1: הייתה הבעיה. אז אולי זאת הבעיה עצמה. נכון, זו לבדה. כאילו, ואז זאת... ובא... לא משנה אם זה בן או שמי לא, אז
0: אני אומר, אני אמרתי לעצמי, שאתה <laughs> אח... ש... יודע, אני... אני אמרתי לעצמי, ב-2019, עשיתי אותו חשבון עם עצמי. אמרתי, אוקיי, דוב, העברת מאה חוקים, החוקים שלך נמצאים בספר החוקים, משפיעים על החיים של אנשים לטובה. וואי,
1: אמרתי עשרות בהתחלה, אם זה מאה זה יותר חשוב. לא, בסדר גמור, עזוב, <laughs> <אז> לא, אפשר <laughs> ל...
0: לי... המספרים פחות חשובים, okay. התוכן חשוב. Okay. אני... Okay. אני אומר, החוקים שהעברתי הם באמת חוקים מאוד משמעותיים, שמשנים את החיים של בני אדם okay. ביומיום, נשים, גברים, יהודים, ערבים, פריפריה, עובדים. אני מאוד גאה בחוקים שלי. אבל אחרי שהסתכלתי על הרשימה הנפלאה של החוקים, בסדר? אמרתי, היא נפלאה, הכל בסדר. עכשיו אני שאלתי את עצמי שאלה קשה. אמרתי, אוקיי, דוב, מתי נבחרת לפני 12 שנה כדי להפוך את ישראל למדינה יותר טובה? נכון? עברו 12 שנה. האם מדינת ישראל נעשתה יותר צודקת? לא. היא נעשתה יותר שוויונית? לא. יחסים יותר טובים בין יהודים וערבים?
1: בטח שלא.
0: אולי פחות שחיתות? לא.
1: אפילו איכות הסביבה <אז>, לא. אתה... אז
0: בגדול אמרתי, אוקיי, דוב, עכשיו אתה צריך לתת לסטודנט הזה שנקרא דוב חנין ציון, נכון? ציון לפי ביצועים. Okay. רצית את זה, רצית ללכת לפה, הגעת לשם. הציון לתלמיד נכשל, נכון? זה הציון האמיתי. אתה מדבר רק את... על
1: הפעילות בכנסת? אני מדבר עליי, כי... על מה שאני עשיתי. כן, אבל, אבל כי נתת לעצמך ציון גבוה, נכון. אבל נתת ציון גבוה בבין לבין, בזמן עכשיו.
0: כן, בזמן עכשיו אני נותן לעצמי ציון הרבה יותר גבוה. אסכרה, ביחס לכנסת. ביחס לכנסת. וואו. אבל... ואז השאלה השנייה היא, אוקיי, הסטודנט נכשל, כן. אבל אז, אז המורה צריך לשאול את עצמו למה הסטודנט נכשל. כן. אולי הסטודנט היה רשלן, <laughs> לא בא לשיעורים, אתה יודע, הסטודנט הזה לא חתך מוקדם, לא נשאר בהצבעות עד 12 בלילה, הלך לישון בתשע וחצי, לא! דוב חנין, תשמע, ישב והצביע בכנסת. עד הסוף, היה האחרון, סגר את האור בכנסת שיוצאים, האחרון נעצר. ניכר, תשמע. ישב בכל הוועדות, התווכח את כל הוויכוחים, הצביע אלפי הצבעות. אף פעם, תשמע, באמת, הצבעתי אלפי הצבעות בכנסת, כולן מתועדות, אף הצבעה לא בניגוד למצפון שלי. הכול, באמת, עבדתי כמו מטורף. עשרים שעות ביממה, שישה ימים בשבוע. אתה מבין שזה חריג? <דיב> כן, הם באים והם אבל... לא עובדים. הם... בסדר, <תראית> אבל אני מדבר על עצמי. דבר, <תראית> כן. ובכל זאת זה לא קרה. אז זה לא שאני לא עבדתי הרבה. עבדתי קשה, השקעתי 200 אחוז, ולא הצלחתי. לשנות את הכיוון של החברה הישראלית. התייחסתי להעביר בחוקים, לעזור להרבה אנשים, לא שיניתי את הכיוון של החברה הישראלית. הסבר אפשרי שני, ללמה לא הצלחתי, החברה הישראלית כזאת תפוקה שאי אפשר לשנות אותה. לא קיבלתי את ההסבר הזה. לא קיבלתי את ההסבר הזה, כי אני מכיר את החברה הזו, אני מסתובב בארץ, אני רואה אנשים, אני נפגש עם אנשים. יש המון כוחות בחברה שלנו. ואז אני הבנתי שיש איזושהי בעיה, שהמערכת הפוליטית שלנו באמת מנותקת מהחברה, ובחברה אנחנו לא מצליחים את כל הכוחות ואת כל האנרגיות לגבש, לרכז, לאחד ולייצר מהם איזשהו משהו אחד שיוכל להזיז את החברה למקום אחר. ואמרתי לעצמי, הפרויקט הגדול צריך להיות הפרויקט הזה. שזה עושים מחוץ לכנסת. שזה עושים מחוץ לכנסת. וואו. ויצאתי מהכנסת, והתחלתי לעבוד בזה. ואז הגיע גם יריב לוין, ונתן פוש רציני למאמץ, אה, כן? כן? בגללך אתה רואה את זה, <laughs> כן, ברור. אם, 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 לא, הייתם, אם לא היינו מקבלים עזרה מבחוץ, בחייך זה לא היה קורה לבד. <laughs> ולכן <laughs> אני אומר, אתה יודע, למרות שבמחאה הזו ברור שיש הרבה אנשים שנמצאים בחזית המאבק, והמקום שלהם והתפקיד שלהם במחאה, הרבה יותר משמעותי משלי. <laughs> אני בוודאי לא רוצה לקחת מהם את התפקיד שלהם ואת המקום שלהם, אבל אני, רוא, אני מרגיש שהתרומה האישית הקטנה שלי, במקום שלי, למאמץ הקולקטיבי שלנו להפוך את ישראל למקום יותר טוב, בעצם בשורה התחתונה זה יותר אפקטיבי, דווקא מחוץ לכנסת. אז
1: א', עכשיו, א אתה לא מצפה לחזור. כן?
0: עכשיו, הבעיה היא שבסוף, בסוף, בסוף, אחרי שאנחנו הצלחנו לעורר את הציבור, והצלחנו לייצר מחאה כל כך גדולה, והצלחנו לגייס כל כך הרבה כוחות, בסוף עכשיו זה צריך לחזור לפוליטיקה. עכשיו זה צריך לחזור לפוליטיקה. כי הדרך, אתה יודע, לנהל את הדמוקרטיה בסוף היא באמצעות הפוליטיקה. אבל אולי לא.
1: אולי אשכרה יש לנו פה מערכת מקולקלת, שאי
0: אז, אפשר לתקן מבפנים. מה זה לתקן מבפנים? אני מסכים איתך שהדוגמה של הממשלה הקודמת, okay. הייתה דוגמה מאוד לא מוצלחת, והאתגר הגדול הוא, בתקופה שלפנינו, לייצר כלים פוליטיים חדשים, שיוכלו לתרגם את האנרגיה הנפלאה של המחאה, לכוח פוליטי שבאמת יעשה
1: פה שינוי. אני מבין. בתוך הפוליטיקה. אני מבין, אני מסתכל על זה בצורה הרבה יותר צינית ממך, וזה מעורר השראה, גם, זה באמת מה שאתה מביא, נראה לי, לנוף, שנורא חשוב לך, ובאמת מרגש אותך כשיוצאים אקטיביסטים לרחובות ודברים כאלה. אני באמת באמת חושב שתפקידם של חברי כנסת בימים אלו הוא להגיע ולעשות כמה שפחות, כדי שלא יחליפו אותם, כי אתה חוסט רק נזק. אז הם מנסים לא להיראות, לא זה, אני מזמין אנשים, אף אחד לא רוצה להיראות, להידבר, להישמע מבפנים. תפקידך להיעלם רגע, עד לבחירות הבאות, תשכנע אנשים בשטויות חדשות,
0: כאילו. אתה מתאר מצב קיים, אבל הוא לא חייב להיות המצב הזה. נכון. הוא לא חייב להיות המצב הזה. אתה יודע, אני... לפעמים הייתי מסתכל על הכנסת, כשהייתי חבר כנסת, והייתי רואה את הציבור הזה של חברי הכנסת, והייתי שואל את עצמי, רגע, זה המקסימום שמדינת בדיוק. ישראל יכולה לייצר? הרי באמת, אתה מסתובב פה ברחוב, אתה רואה אנשים יצירתיים, יוזמים, מקורים, ממציאים, באמת, היכולות בחברה שלנו הן עצומות. למה אנחנו בעצם הגענו למצב שאלה שמייצגים אותנו ברמה הציבורית, הם אנשים שהם לא מתאימים לבצע את התפקיד הזה. הם פחות טובים מאיתנו. כן. הם, הם באמת, כן, באמת, בממוצע הם הרבה פחות טובים מה, מהציבור הישראלי. איך זה? מאה אבל זה דבר שיכול להשתנות. אז איך? דבר... הנה, אז אני אומר, אני, קודם כל, הדבר הראשון שקרה במחאה, התנאי הראשון, זה ההתעוררות. כן. התנאי השני שקורה במחאה זה שאנשים מבינים שאנחנו לא יכולים להפקיר את הפוליטיקה. אנחנו לא יכולים, כל האנשים הטובים האלה שאומרים, תעזוב אותי, יהיה כן. מישהו שיטפל בזה, אני מתעסק בעניינים שלי. <אח> לא. אם אתה עוזב את הפוליטיקה, הפוליטיקה לא עוזבת אותך. <אח> אתה יכול לעזוב את הפוליטיקה, הפוליטיקה תרדוף אחריך, ותקבל כן. על הראש שלך את ההחלטות שאתה לא רוצה. כן. הדרך שלך מול פוליטיקה מושחתת, פוליטיקה אה, לא רצינית, היא לא לברוח מהפוליטיקה, אלא לעשות פוליטיקה אחרת. אז איך? אז, אז עכשיו, השלב השני הוא להבין שהפוליטיקה היא רלוונטית, והשלב השלישי הוא, אחרי שהבנו שהפוליטיקה היא רלוונטית, למצוא את האנשים הטובים
1: ולייצר יחד איתם את הכוחות שייכנסו לתוך המערכת הפוליטית. נגענו במחירי הדיור ספציפית, עוד מלפני. אז אני חושב שזו דוגמה מהולה לצרכים הבסיסיים ביותר שאנחנו לא מקבלים עליהם מענה מההצבעה שלנו. אוקיי? Okay, ואז באמת הרבה בדור שלי מאוד מיואשים, לא רוצים להצביע, בחרנו שמונת אלפים פעם כבר, שום דבר לא משתנה. זה באמת כי אתה מדבר פה על דברים שהם קצת מעל, אוקיי? Okay? על האיכות של החוקים ועל האיכות של הדברים. אין לנו פה, לצעירים ממש קשה, כי אתה לא, אתה לא חי עם...
0: אבל, אבל זו בדיוק הדוגמה של משהו שמערכת פוליטית נכונה. יכולה לתת
1: לו פתרון. עם זה אני חד את... משמעית אני... מסכים. אף אני... אחד את... לא נראה לי גם מתנגד לזה, זה, זה נכון. השאלה היא איך, לא, איך מגיעים לזה. א... כי, כי בחרנו אנשים שאומרים לי שהם יעשו בשבילי, יאיר לפיד, כל הסלוגן שלו היה שיהיה לי מחירי דיור יותר זולים. שום דבר, וזה לא מנים, מזיז לו, הוא ירוץ שוב ויגיד אותם דברים.
0: אז כן, אנחנו, תראה, יש, המשבר של הפוליטיקה הוא אגב לא רק בישראל. נכון, הוא בהרבה מאוד בגמר, בעולם, כן. אתה רואה, אתה, <laughs> ש... התפקיד שלהם הוא אחד, להיבחר. כן. אין להם תפקיד לעשות שום דבר, רק להיבחר. וברגע שהם נבחרים, יש להם משימה מרכזית אחת, להיבחר עוד פעם. בדיוק. וזהו.
1: וזה עושים בעזרת לא לעשות דברים. וזה
0: עושים בעזרת לא לעשות, ובעיקר כן. בעזרת לבלבל את המוח לאנשים, בדיוק. עם כל מיני סיפורים וכל מיני בונשיטים, כן. את העולם, לבלבל כן. את הזה, זה כמו, אתה יודע, להטוטנים של קלפים כאלה, שאתה מהמר על זה, והופ, הופ, 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 הופ נגבר, שלום, אני כן. עכשיו בעוד קדנציה. אז לפה
1: תוסיף עוד את, המוע... את העניין של השחיתות, שאני עושה לך את הקסמים האלה בשביל שלא תראה שבזמן הזה אני מעביר כספים ביד השנייה. אז זה עוד מרכיב שעושה עוד יותר קשה לשנות את זה.
0: נכון, הדרך להתמודד עם הבעיות של הדמוקרטיה היא יותר דמוקרטיה. מה זה יותר דמוקרטיה? קודם כל, יותר שקיפות. אתה יודע, אחד הדברים שאני נאבקתי עליהם בכנסת, זה למשל שהמערכת של הכנסת עצמה תהיה יותר שקופה. שאתה בתור אזרח, ‫להיכנס לאתר של הכנסת, ‫ללחוץ על הכפתור דב חנין, ‫ולראות מה דב חנין עשה היום, ‫איך אני, הוא הצביע. ‫-אני לא יכול? ‫לא, אתה לא יכול. <laughs> אתה ‫נורא מסובך להבין מה הוא עשה, ‫איך okay. הוא הצביע, מה הוא אמר, ‫איזה חוקים הוא קידם, ‫איזה חוקים הוא לא קידם, ‫כדי שהוא לא ייעלם לך, ‫אותו בן אדם, הצבעת עבורו. Okay. ‫אתה צריך לדעת, אתה זכאי לדעת, ‫מה הוא בדיוק עשה, ‫איך הוא התנהג. כדי <דש> שבפעם הבאה תגיד, אני לא רוצה להצביע בעד בן, בן אדם כזה, הוא בכלל <כן> עשה דברים שהם מנוגדים לדעותיי. כן, <אנחנו <אנחנו אז כן, אנחנו לא יכולים <אז> לדעת. אז, אז, בדיוק. אז קודם כל אתה צריך לייצר מערכת שהיא הרבה יותר שקופה. הדבר השני, זה באמת לייצר מערכת של כללי משחק. הרבה יותר ברורים, כי במדינת ישראל אנחנו נמצאים במצב, דיברת על חוקה, שכל מי שתופס את השלטון, עם רוב קטן או עם רוב גדול, יכול לשנות את כללי המשחק כמו שהוא רוצה. כן. זה מה שקורה עכשיו. <אח> אתה יודע, הרוב המקרי הזה שיש לנו בכנסת, החליט שהוא עכשיו משנה את כללי המשחק, כדי ש... אתה יודע... זה יהיה אומנם משחק כדורגל, אבל שער של קבוצה אחת יהיה חסום על ידי חומה. זה הכל. <laughs> אפשר... <laughs> אפשר להכניס לשם כן, את הכדור. כן. זה הכל, זה לגיטימי, אני הרוב. מה, מי כן. אמר שאסור לבנות קיר ליד השער שלי?
1: אבל שוב אתה חוזר לעניין, שכאילו המגרש כדורגל עכשיו טוב, לדעתי לא. אתה מבין? וגם כשאתה אומר צריך לשנות, מי בפועל ישנה? גם אם אתה לא בפנים וגם אם האנשים שבפנים, כל תפקידם הוא לא לעשות
0: כלום. מי שבפועל ישנה זה בסופו של דבר אנחנו. אנחנו צריכים להבין, אנחנו האזרחים. אנחנו צריכים להבין שזה העסק, אתה יודע. המקום הזה הוא... זה המקום, זה הבית. כמו שאתה יודע, בבית שלך, שאתה גר בו, אם אתה תיתן לכל דיירי הבית להרוס את הקירות, לשבור את החלונות, לשפוך את ההשפעה במרכז הסלון, יהיה לך מגעיל בסוף. כן. באמת מגעיל. אתה צריך להשתלט על הבית מחדש. הבית הזה, הבית המשותף שלנו, אנחנו צריכים להשתלט עליו מחדש. אז זה לא עניין לה... של
1: ימין ושמאל, זה לקחו לנו, חטפו לנו את המדינה למעשה, אנשים שרצים בכנסת ולא עושים שום דבר בשביל לא משנה אם אתה ימין או את השמאל.
0: תראה, הביטוי ימין ושמאל בישראל הוא מזמן כבר בלתי, בלתי ברור לי, כן. לא, לא ברור לי. אני, אני מגדיר את עצמי בתור איש שמאל, אבל אתה יודע, אתה הולך ברחוב ואתה אומר לאנשים את המילה שמאל, מה הם מבינים בשמאל? שמאל זה אנשים שלא אוהבים אותנו, הם רק דואגים לאנשים אחרים. שמאל זה אליטות, זה כל מיני אנשים שלא דואגים לאנשים הפשוטים, כן. הם רק מתסתכלים על עצמם. חושבים שהם
1: נאורים, מתנסים. כן,
0: בדיוק. אז, אז המונחים האלה, ימין ושמאל, הם, הם מונחים סימבוליים שלא אומרים בפועל הרבה נכון, לאנשים ביומיום. לאנש
1: במקומות אחרים אולי פחות. כאילו בארצות הברית, נכון. לצורך העניין, זה ממש ברור. ולכן, ולכן השאלה הכי חשובה היא לא
0: התוויות האלה של ימין ושמאל, של להבין על מה אנחנו מדברים ועל מה אנחנו נאבקים. אז אנחנו באמת צריכים להבין שאנחנו נאבקים על עתיד המקום הזה שלנו. מה זה נאבקים על עתיד המקום הזה שלנו? אנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה קודם כל בטוח. כדי שהוא יהיה בטוח, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בשכונה של עמים ערביים, ואנחנו צריכים להגיע להסדר איתם. ההסדר הזה, הוא יצטרך לכלול גם אה, דברים שאולי ייראו לחלק מהציבור הישראלי. כוויתורים, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו גם רוצים את הכול, וגם תהיו איתנו בסדר. אנחנו צריכים ללכת לקראת הצד השני, כמו בהסכמים. אתה יודע, כמו שבמסורת היהודית נ, אה, יש את הסיפור של אה, בבא מציע, כן? שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, הפתרון של הגמרא, יחלוקו. אז גם בארץ הזאת אנחנו נמצאים, השכנים שלנו נמצאים, צריכים למצוא דרך. להתקיים ביחד כדי שנגיע לשלום ולביטחון. דבר ראשון. זהו, זה... דבר שני, קדימה. שאלות החברתיות. יוקר דיור, יוקר המחיה, תנאי עבודה על הפנים, שכר מאוד נמוך. אנשים עובדים פה בשכר מאוד מאוד נמוך. אחד המאבקים שלי, דווקא זה לא אה, מאבק שהתבטא בחוקים, אבל אחד המאבקים שלי לאורך לא שנים היה המאבק למען העלאת השכר ושכר המינימום. אנשים פה... אתה יודע, רוב העניים בישראל הם אנשים עובדים. אנשים שבבוקר יוצאים לעבוד, חוזרים בלילה להשכיב את הילדים אחרי יום עבודה ארוך, ועדיין נשארים מתחת לקו, לקו העוני. כן. זה בלתי נסבל. כן. אז אתה צריך להעלות את השכר הבסיסי, את השכר של אלה אבל
1: אתה, אתה אומר דברים שצריך לעשות, אתה מונה כאילו דברים שצריך לעשות, אבל מי יעשה אותם?
0: מי שיעשה אותם זה אנחנו. אנחנו כגוף שיצלק, את... כהציבור כאילו? הציבור צריך להתארגן, mm. הוא צריך להתארגן בהתארגנויות פוליטיות, בתנועות פוליטיות, במפלגות פוליטיות. אני, אני מסכים איתך לגמרי שהמערכת הפוליטית הנוכחית לא נותנת לנו מענה, לא נותנת לנו מענה. אבל זה שהמערכת הפוליטית הנוכחית לא נותנת לנו מענה, זה לא אומר ש... שאין טעם במערכת פוליטית, זה אומר שצריך להחליף את הפוליטיקה הבעייתית שלנו בפוליטיקה אחרת. כן.
1: פוליטיקה יותר טובה. ש... אפשר... אני חושב שאנחנו יכולים פה לא... להיכנס ללופ אינסופי, כי אני בטוח שתומכי הרפורמה שמקשיבים יגידו לנו, הנה, הרפורמה הבאה לתקן. אבל אני באמת חושב שזה זה, 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 כאילו, אי אפשר לצאת מזה. לא, <laughs> אבל, זה,
0: כן. שוב, השאלה מה הרפורמה באה לתקן. אם יבואו אנשים ויבואו ויסבירו לי כן. שהרפורמה הזאת תוריד את מחירי הדיור וישכנעו אותי בזה,
1: אני מוכן לדבר על זה. הם יורידו את הכבלים מידיהם של מי שרוצה להביא לנו אבל את אבל מה,
0: הזה. איזה כבלים מפריעים להם? לא, האם בית המשפט העליון הפריע פעם לממשלה באיזשהו מהלך של הפחתת מחירי הדיור? לא. הממשלה אמרה, אני רוצה להפחית את מחירי הדיור למיכל, שגרה בקומה השלישית. בא בית המשפט העליון ואמר לה, מה פתאום, אי אפשר להפחית את מחירי הדיור. אבל כן,
1: בית המשפט עובד בצורה עקומה היום, שבה כאילו...
0: אהרון ברק הוא שופט, היה שופט בבית המשפט העליון. כדי לבחור שופטים בבית המשפט העליון, אתה צריך היום שבעה. מתוך תשעה חברי הוועדה לבחירת שופטים. Okay. בסך הכל יש שלושה שופטים שם. יש ארבעה פוליטיקאים, שלושה שופטים ושני נציגים של לשכת עורכי הדין שבדרך כלל הולכים עם הפוליטיקאים. ו... אז,
1: מה, אז מה, אין, פה, אין פה כבלים כאילו? אין, אין פה משהו ש... מה זה? תראה, יש לא, לי ביקורת... לא, כי הם פשוט כן משקפים לא, אני... נישה בחברה, אתה מבין? לא, אני, אני,
0: אני אגיד לך, לי יש ביקורת על בית המשפט העליון. לי יש לי ביקורת על בית, לא, המשפט, על בית המשפט העליון. לא, נראה לי שלכולם. אני רוצה בית משפט עליון שיגן יותר על הזכויות של מיכל בקומה כן. השלישית, שיגן על, על שחרוגן, שיגן על הזכות שלה לקבל שכר הוגן, שיגן על הזכות שלה לקבל דיור במחירים נמוכים. בית המשפט העליון אצלנו לא אקטיבי. הוא אני... פסיבי, הוא לא מתערב להגן, מספיק להגן על הזכויות
1: שלנו, החברתיות אני... של האנשים. אתה צודק, אבל יכולתי לטעון, שאולי ש... אני טועה, אני שמח שאתה מתקן אותי, אבל שכאילו, אם אני אה, רוצה להגן על זה, ואני חבר כנסת כמוך, שבא לעשות הרבה הרבה דברים, בית המשפט העליון כן כרגע יכול למנוע ממך, אם הוא רוצה. והוא למעשה משקף כרגע אה, שמאל אשכנזי. לא תראה, אני
0: עברתי, אני עברתי הרבה הרבה חוקים. אף חוק שלי, בית המשפט העליון לא יתערב בו. לא יתערב בו. אבל הוא יכול. לא, למה שהוא יתערב בו? החוקים שלי פגעו בזכויות אדם?
1: לא. אבל לא, אתה לא נוגד את ההשקפה הפוליטית שלהם, כביכול. אני מנסה לתת לך טענות של אנשי... אז
0: לצערי, בוא נאמר ככה, אני אגיד את זה במונחים שלי, בסדר? החוקים שלי בגדול הם חוקים סוציאליסטיים. אין אפילו שופט סוציאליסטי אחד בבית המשפט העליון. הם קפיטליסטים קיצוניים וקפיטליסטים מתונים וקפיטליסטים ליברליים וכל מיני סוגים של קפיטליסטים. אין שופט סוציאליסטי אחד שמבטא את ההשקפה שלי בבית המשפט העליון, לצערי. אז מה? אז בסדר, אז בשביל זה אני אפרק את בית המשפט העליון וארוס אותו? לא, אני רוצה שיהיו שופטים סוציאליסטים. הלוואי שיהיו בעתיד שופטים סוציאליסטים. כן. אין כרגע. אז אני אומר... שוב, אני רוצה לראות בית משפט עליון שיותר מגן על הזכויות החברתיות. זה... מה שהרפורמה רוצה לראות זה בית משפט עליון שמגן עוד פחות ממה שהוא מגן.
1: אז פשוט בתור צעיר שלא מרגיש כרגע זה, או בעל עסק שאי פעם לא היה יכול לקחת, ללכת לבית משפט ולצפות למשהו טוב שיקרה לו, כי זה, המערכת כרגע לא מתפקדת ברמה הכי גבוהה שאפשר מבחינת בתי המשפט. אז כשמציעים רפורמה... זה כן נשמע אחלה, אני מסכים ש... תראה, אני אתן לך
0: דוגמה. בית המשפט העליון עכשיו קיבל החלטה, אמרתי שאני רוצה לראות יותר החלטות כאלה. ממשהו, כמו ההחלטה שהוא קיבל בשבוע שעבר, שהחינוך המיוחד יצטרך להמשיך לתפקד גם בתקופה הקרובה בלי קיצוצים.
1: כן.
0: זה התערבות של בית המשפט העליון להגן על הילדים
1: בחינוך המיוחד. כן.
0: הלוואי שיהיו יותר התערבויות כאלה, כן. לא פחות.
1: טוב, אני מסכים, אני, זה גם נושא ממש מורכב, אנחנו יכולים... זה. אני אשמח אבל שכן פשוט נפתח עוד נושא, כי גם זמננו קצר. לפני, אני לא יודע, אתה, בוא, בוא נחליט ביחד למה אחור זה, כי יש, או אפשר להיכנס, נגעת בקצרה בשלום עם שכנינו, שאני ממש, זה פשוט מרתק אותי ממש לשמוע מה התחשב, איך האפשרויות יכולות לקרות, וגם מה שאמרת על פשוט שלום עם שכנינו. אז יש גם את ערביי ישראל, יש את, ה, את האזורים הכבושים, ויש את שכנינו המדינות.
0: כן. כל אחד זה משהו אני, אחר. אני רואה את המצב בצורה די פשוטה. כן. מדינת ישראל היא מדינה קטנה. יש לנו, אנחנו כמה מיליוני אנשים פה, ואנחנו נמצאים בתוך ים גדול של עמים ערבים שחיים מסביבנו. בגדול יש לנו שתי אופציות. או שאנחנו לומדים להסתדר בשכונה הזאת, או שאנחנו לא לומדים להסתדר בשכונה הזאת. אם אנחנו לומדים להסתדר בשכונה הזאת, הכל טוב. הכל בסדר. לא לומדים להסתדר בשכונה הזו, זה אומר מלחמות. <gum> עכשיו, זה נכון, אנחנו חזקים. אם תהיה מלחמה, ישראל תנצח. אבל אם לא לומדים להסתדר, אז תהיה אחרי זה עוד מלחמה. <gum> גם במלחמה הבאה ישראל תנצח. אם לא לומדים להסתדר, אחרי זה תהיה עוד מלחמה, וגם בה תנצח. עד שישראל בסוף, במלחמה החמישית או השישית או השביעית, היא תפסיד, ואז היא לא תהיה. מבחינתי, אין אופציה כזו. אני רוצה שהילדים שלי ושלך יחיו פה והנכדים שלי יחיו פה לנצח. ולכן להגיע לשלום עם העולם הערבי זה אינטרס לאומי ראשון במעלה של ישראל. זה אינטרס לאומי של ישראל. אני מבין, וכשאתה אומר להסתדר זה הסכמי שלום? זה הדרך להסתדר. הסכמי שלום זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, אבל זה דבר אפשרי, כי כל המלחמות בהיסטוריה הסתיימו בשלום. כן. אנחנו גם יודעים פחות או יותר איך ייראה השלום בסוף. רק השאלה כמה דם יישפך. כן. יש פה שני עמים, כל אחד צריך לקבל את המדינה שלו וצריך לסדר את הגבולות בין שני המדינות האלה בצורה הגיונית. כן. זה בגדול
1: הנוסחה. אז, אז פה אתה רק מדבר על שכנותינו המדינות, נכון? יש עוד הרבה מרכיבים בפנים, אבל בהקשר לזה, היה פה דוקטור מרדכי קידר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שהוא דיבר על התדמית. של ישראל שנפגעת מאוד בתקופה האחרונה, כי מה שיש באסלאם, שלום זמני, שנותנים למדינה שכרגע אי אפשר לנצח במלחמה. וכרגע, מה שקורה במדינה מראה למדינות מסביבנו, שאנחנו לא כאלה חזקים כמו שזה נראה, שאנחנו... ברור,
0: תראה, ברור שנתניהו אה, עושה את הכל כדי... אני לא יודע אם הוא <laughs> עושה את זה בכוונה, אבל התוצאה של המעשים שלו הוא מאוד מאוד מחליש את מדינת ישראל, זה ברור לחלוטין. כן. אבל, אבל נעזוב לרגע... את, את נתניהו ואת הפעילות שלו. נסתכל על זה, אפילו נשים אותו לרגע בצד, בסוגריים. האינטרס של מדינת ישראל הוא להגיע לשלום עם העולם הערבי. להגיע לשלום עם העולם הערבי לא יכול ללכת ביחד עם זה שאתה תדרוך להם כל הזמן על הראש. לא. שלום ולדרוך למישהו על הראש לא עובד ביחד. מה זה לדרוך לא, על הראש? לדרוש תרב... על ראש זה לבנות להם התנחלויות בחצר האחורית. לגנוב להם את האדמות ולטעון שזה הכול, אתה יודע, שייך לך מכוח כזה או אחר. לא עובד, לא עובד. חייב ותן לחיות. אתה רוצה לחיות? בטוח. יש לך אינטרס בביטחון ובשלום? לגמרי. גם לצד השני יש אינטרס בשלום ובביטחון. בציבור, בעולם הערבי, יש כוחות שאפשר לדבר איתם. גם בעם הפלסטיני יש כוחות שאפשר לדבר איתם. כן. יש גם כוחות שהם קיצוניים. אצלנו יש את סמוטריץ' ובן וגם בעם הפלסטיני יש את החמאס. החמאס אומרת פלסטין השלמה. בן גביר אומר ארץ ישראל השלמה. אלה ואלה לא מעוניינים להגיע להסדר. הם מעוניינים להשתלט על הכל. מי שמעוניין להשתלט על הכל לא מוכן לוותר לצד השני. אם אתה לא מוכן לוותר לצד השני, אתה תמשיך לריב.
1: רק כשאני אומר שלמריבה אין עתיד, אתה יודע, בסוף זה רבים ורבים ורבים ורבים, וזה לא העתיד. אבל יש פה כן נקודה, שאולי תגיד לי מה אתה דחל עליה, אבל שיש בסוף, אתה נגעת בבנק ובסמוטריץ', אבל הם נבחריהם של ציבור גדול, שהוא נמצא שם. מאה אחוז,
0: וגם החמאס הוא נבחר של ציבור גדול שנמצא שם. החמאס
1: פחות נבחר באמת.
0: אבל לחמאס יש תמיכה, תאמין לי, לחמאס יש תמיכה כמו לסמוטריץ' ובבנק אוקיי, okay.
1: okay. אבל בכל זאת יש, אבל, יש פה המון המון מפתחלים שנמצאים. אבל רוב, רוב
0: העם, רוב העם, גם בעם הישראלי וגם בעם הפלסטיני, רוב העם היה מעוניין להגיע להסדר. ואם יהיו פה מנהיגים אמיצים, כמו שאלנו רב, את רבין בזמנו, שהיו נחושים להתקדם לכיוון של הסדר, אפשר להגיע להסדר. כן, דרך אגב, בג"ץ הפריע לו לעשות
1: את זה. בג"ץ לא הפריע לו. לא? לא. בוודאות. לא. אוקיי, okay. אם אני לא טועה מישהו, אחד מהאורחים פה אמר את זה, ווידן וזה... No, היה לא, בג"ץ
0: אולי. לא הפריע לו בכלל, רק, רק בג"ץ קבע שדרעי... לא יכול להיות שר אצלו בממשלה, כי דרעי היה נגדו כתב אישום, okay. בסדר. Ah. או, או, או פנחסי, מש"ס. כן,
1: okay, זה, זה ו... הדבר היחיד ש, שבג"ץ התערב
0: לו? לא, בג"ץ התערב לו בכל מיני דברים. Ah, okay. וגם, בג... ועוד ובג... ובג... לפני זה, בית המשפט העליון, או לא בית המשפט, ברק בתור יועץ משפטי, okay. גרם לו להת... להתפטר מלהיות ראש <laughs> ממשלה, בסדר. <laughs> <laughs> כי, <laughs> כי מה לעשות, okay. גם רבין okay. היה כפוף לחוק. כן. Okay. אבל בג"ץ לא מנע מרבין להתקדם, mm -hmm. מה שמנע מרבין להתקדם זה יגאל עמיר. שמנע ממנו להתקדם ומאיתנו להתקדם. כן. ובעצם שינה את ההיסטוריה של ישראל. לגמרי,
1: אבל... אני ממש מסכים שזה היה שם תפנית, תפנית שהשמאל קיבל מכה שעוד לא התאושש ממנה עד היום. לא התאושש
0: ממנה לגמרי. אבל אם, אם יהיו לנו מנהיגים כמו רבים, מנהיגים כאלה יוכלו להגיע, או כמו בצד הערבי, למשל סאדאת, כן? שהחליט שהוא... די, הוא רוצה להגיע לשלום. כן. בסדר? וזה היה די מפתיע. אתה יודע, ואני לא רוצה להגיד לך איזה מלחמה הייתה בין ישראל ומצרים ארבע שנים לפני שסאדאת הגיע, המלחמה הכי קשה, אני חושב, בתולדותינו, חוץ ממלחמת העצמאות, עם אלפי הרוגים בצד הישראלי ועשרות אלפי אולי אפילו הרוגים בצד המצרי, ובכל זאת מנהיג החליט די, גומרים. וגומרים, עושים הסכם, וההסכם הזה, דרך אגב, מחזיק מעמד עד היום, עם כל הקשיים והבעיות, וישראלים אפילו נוסעים לסיני. לדעתי יותר מאשר לרוב המקומות האחרים בעולם. כן, נכון. בזכות השלום הזה. כן. אז כן. אפשר להגיע להסכם, אפשר להגיע לשלום, אבל זה צריך מנהיגים אמיצים, ואם יש מנהיגים אמיצים, רוב הציבור הולך איתם. אני אומר את זה בביטחון, כי ככה כל המלחמות בעולם מסתיימות. אתה יודע, כשאתה נמצא במלחמה, אז חלק מהמנגנון הפסיכולוגי שלך אומר, עם האויב הזה... אי אפשר להגיע לשלום, כי אני, אם אני ממלחמה, אני צריך להיות מוכן אפילו להקריב את עצמי. Mm -hmm. לכן אני צריך לעבור, להעביר את האויב שלי דמוניזציה, להפוך אותו לאויב הכי גרוע שאי פעם הומצא, mm -hmm. כן? שאיתו אי אפשר. אבל אחר כך אתה רואה, גרמנים וצרפתים, אלף שנים מלחמות, אין גבול ביניהם אפילו. מלחמת מאה שנים בין אנגליה וצרפת. איפה? אין מלחמות. אולי אוהבים אחד את השני, אולי לא אוהבים אחד את השני, אבל אין מלחמות.
1: כן, להם יש, להם יש, אבל אין הצדקה כזאת, אתה יודע, מיסטית, היסטורית כזאת, כביכול, כמו של האזרחים במקומות האלה. אתה יודע,
0: הצדקות למלחמות גם יש, תמיד, ותמיד ממציאים אותן, וכשהם ממציאים אותן הן נראות נורא הגיוניות, אבל אחר כך אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית, ואתה אומר, באמת? למה? למה לעזאזל? הרוסים נלחמים באוקראינים, למה? עכשיו, אנחנו מפה מסתכלים על זה, אומרים, מה, מה זה השיכון הזה? כן. מה ל, לפוטין לתקוף את אוקראינה, נכון? כן, זה נראה אותו אבל דבר. אבל אם אתה חי ברוסיה, אז תאמין לי, אין. המערכת שם מפציצה אותך בהסברים נורא הגיוניים. כן. ואתה יכול להיות משוכנע שוואלה, הדבר ההגיוני לעשות זה לתקוף את אוקראינה. כן. כי אתה שם בתוך המערכת. אנחנו שבויים בתוך הבועה של עצמנו. Mm -hmm. אבל אם נצא לרגע מהבועה הזו ונסתכל במבט יותר רחב, נבין שהאינטרס שלנו והאינטרס של השכנים שלנו זה לא להרוג אחד את השני, okay. אלא לנצל את הפוטנציאל המדהים של המקום הזה, של הארץ הזאת, כדי לחיות הרבה יותר טוב גם אנחנו וגם הם. אנחנו לא באמת, תשמע, אתה יודע כמה אחוז מהארצ... מההכנסות של מדינת ישראל הולכים לצבא, לביטחון, למערכת הביטחון? אתה יודע מה, מה אפשר היה לעשות פה אם לא היינו מבזבזים את כל הכסף הזה במלחמות? זה, יש פה פוטנציאל אדיר.
1: מדהים. אז
0: אני אומר, השלום זה באמת האופציה הכי זולה, הכי הגיונית, הכי נכונה,
1: הכי פטריוטית, לקדם את האינטרס הישראלי. הייתי שמח לתת לך, להציע לך, אולי כאילו אתה כן עושה את זה ותגיד לי, שאני אבל להסתכל באותו אופן שתיארת את ההסתכלות שאין שם איש רע. אני חושב, הייתי מת להגיד את זה להמון אנשים במחאה. שכאילו, יש איזושהי הסתכלות, האויב הדתי, האויב היהודי-דתי מנסה להשתלט לי על המדינה, כמעט באותו צורה שבה אוקראינים, רוסים מאמינים שנאצים אוקראינים מנסים להשתלט להם על המדינה.
0: אז הנה יופי, זו הזדמנות באמת לדבר אל החברים, חבריי וחברותיי במחאה. כן. ו... אז קודם כל, אם אני פונה לחבריי וחברותיי במחאה, אני צריך להגיד להם קודם כל כל הכבוד. <laughs> כל הכבוד על המחאה, על הנחישות, על האומץ, על היצירתיות, על ההתגייסות, באמת, על הפטריוטיות, הם נורא אמיתית בזה שאתם אומרים, אנחנו רוצים להפוך את החברה שלנו ליותר טובה. Okay. ומולנו עומדים כוחות שהם בחלקם כוחות מסוכנים, והם נמצאים בשלטון היום בישראל, הם מסוכנים, הם גזענים, הם מושחתים, הם, הם בעייתיים. אני ממש לא מזלזל בהם. אבל אנחנו לא צריכים להפוך לאויבים שלנו את כל האנשים הרבים שעדיין הולכים אחרי המנהיגים המושחתים האלה. אני מסתכל על האישה החרדית שנסעה איתי ברכבת הקלה בירושלים. לפני שבוע הייתי בירושלים. נסעתי ברכבת הקלה. כן. ובשוק מחנה יהודה, עצרה הרכבת הקלה. והייתה שם אישה חרדית עם עגלה, עגלת ילדים, שני סלי קניות ועוד שלושה ילדים קטנים לידה ותינוק על העגלה. עכשיו, אני ירדתי מהעגלה, מה, מהרכבת התחתית, כדי לעזור לה לקחת את העגלה. היא הסתכלה עליי, כי אני נראה חילוני, היא הסתכלה קצת בחשש ברגע הראשון, אבל כשעזרתי לה לשים את העגלה על הקלה, היא נורא התרגשה. ואמרה לי, תודה רבה, באמת, והיה חם, היה נורא, היא באמת הלכה כנראה לקנות בשוק משהו. והסתכלתי עליה ואמרתי לה, ואמרתי לעצמי, כן, הרי האישה הזאת, גם החיים שלהם מאוד קשים, מאוד קשים. היא לא האויבת שלי, אני בטוח שבטח היא מצביעה הפוך ממני. אולי אם הייתי אפילו שואל אותה מה דעתה על הרפורמה, היא אומרת לי, הרפורמה זה מצוין, הרבנים שלי אומרים כן. לי שזה דבר נהדר. אבל האישה הזו היא בצד שלי. היא סובלת מאותן בעיות. היא סובלת מיוקר המחיה, היא סובלת מזה שאין תחבורה ציבורית כמו שצריך. היא סובלת מזה שאפילו כשהיא עולה על הרכבת הקלה בירושלים, הכול כל כך צפוף. כולם שמה עומדים, זה צפוף, בקושי מצליחה להכניס את העגלה yes. לתוך, ה... לתוך הרכבת הקלה הזאת. היא סובלת מזה שאחר כך היא, כשהיא יורדת, היא צריכה ללכת מרחק בשמש, אין צל. מכל הדברים של חיי היומיום שלהם. אני מדבר
1: על לפרנס את כל הקבוצה הזאת.
0: ולפרנס כן. את כל הילדים, ואת כל הזה, ושהבן זוג שלה לא יכול לעבוד, כי אם הוא יצא לעבוד, אז לפי החוקים של מדינת ישראל, הוא צריך להתגייס לצבא. <laughs> אז הכול זה מין, אתה <laughs> יודע, מין מלכודת כזאת, <laughs> כולם <laughs> נמצאים בתוכה. אני אומר לכם, חבריי וחברותיי במחאה, האישה הזאת היא שותפה שלנו. היא שותפה שלנו. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לדבר אליה. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לגייס גם אותה. היא לא, האויב, היא לא האויב שלנו, היא גם סובלת מהבעיות, מבעיות אחרות ודומות לבעיות שלנו. כן. והיא בסופו של דבר סובלת מאותה מערכת פוליטית שלא נותנת פתרונות אמיתיים לבעיות של כולנו. כן. ולכן אנחנו צריכים למצוא דרך לדבר איתה, היא לא האויב שלנו. היא לא נמצאת בצד השני, היא זו שיכולה להיות יחד איתנו במאבק כדי להפוך את החברה אישית שלנו לחברה טובה יותר.
1: ואיך עושים את זה כשאתה נראה בעיניה אותו דבר? כאילו, היא, בעיניה שימה, אתה גם אויב. נכון, כאילו, אבל, גם, אמרת שלא. אבל...
0: כן, אבל אתה יודע מה? באותו רגע שירדתי לרגע מהרכבת הקלה, עזרתי לה לקחת את העגלה, באותו רגע היא לא חשבה שאני אויב. כן, אז אתה אומר... ברגע משהו... הראשון היא, קצ... היא קצת נבהלה אולי, כי חרדי, חילוני, לוקח את העגלה. כן. ופתאום היא הבינה שהנה, וואלה, למרות שהוא בלי כובע ולא לבוש בבגדים שחורים, אולי הוא לא בן אדם רע. לגמרי. וזה... זה בדיוק הדבר, אני, לפ... אנחנו צריכים לפעמים להרגיש את הכאב של האנשים האחרים, כן. את המצוקות שלהם, את הדאגות שלהם, את הפחדים
1: שלהם. כן, אני חייב להגיד, לא... אני לא יודע אם ראית את זה, היה את ה... ל... לפסח, היה כזאתי... כאילו, איך זה נקרא, נו? אגדה. נקרא, נקרא, אגדה שהייתה כאילו על ה... סביב המעפיכה מה... המשטרית וכזה. Uh, אני, הרגע, אני הרגשתי, רצו בכל מיני מקומות סביבי לקרוא את זה בזה, והרגשתי שזה יותר מדי שונא. היה שם פשוט אמירות שונאות על היהדות, על דת ועל דתיים יהודים. ואני מרגיש אז... שהמחאה כרגע עושה הפוך ממה שאתה
0: אומר, בהרבה הרבה מנהלים. אני חושב שבמחאה יש הרבה קולות, ואני חושב שהקול שאני מייצג אותו, שהוא קול שאומר שבדיוק במסורת היהודית אנחנו יכולים למצוא בדיוק את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, של ואהבת לרעך כמוך, כן. של יחס הגון לגר. כן? זה המצווה שהכי מופיעה בתורה, להגן על הגר. מי זה הגר? המיעוט הלאומי. זה שהוא לא כמוך, הוא לא דתי-יהודי כמוך, אבל הוא חי איתך בארץ הזאת, שותף יחד איתך. כי גרים הייתם בארץ מצרים, כן? זה מה שנאמר <אז> אצלנו בתורה שלנו. בדיוק, <laughs> בדיוק, בדיוק אלה הדברים שאנחנו צריכים להתחבר אליהם. כן, אני מסכים. אז האויב שלנו זה לא דתיים, וזה לא הדת, וזה לא המסורת. זה
1: האנשים בשלטון שעשו את מה ש... בדיוק, זה, זה אנשים כן.
0: בשלטון שעושים מניפולציה, גם על הדתיים, וגם על החילונים, וגם על המזרחים, וגם על המוחלשים,
1: ומנצלים את כולם כדי להמשיך לקמבן את כולנו. אשכרה. טוב, אז ב... ב... ב, ב נגיעה אחרונה. בוא נעשה שנייה, אני אשמח שתעשה לי סדר, אתה, אתה נלה... תומך נלהב של סוציאליזם. אם אתה יכול להגיד לי מה בזה קוסם לך ובאיזה אופן זה נראה, כי אנשים שומעים את זה, רואים רוסיה, דיקטטורה ו...
0: בדיוק, אז סוציאליזם מבחינתי זה בדיוק ההפך. Mm -hmm. סוציאליזם מבחינתי זה להרחיב את הדמוקרטיה בפוליטיקה. קודם כל, להרחיב את הדמוקרטיה בפוליטיקה זה אומר לשחרר את הפוליטיקה מהשלטון של בעלי הכסף. הרי היום אתה נמצא בפוליטיקה שבה מי שיש לו כסף יכול לממן פוליטיקאים, והם נבחרים, ומי שאין לו כסף לא ייבחר בחיים. אז קודם כל, לשחרר את הפוליטיקה מהשלטון של בעלי הכסף. איך זה
1: נראה? רק בהקשר החוקתי, מה מאפשר כרגע בפוליטיקה לקפיטליזם להיות כל כך מעוות? תרומות פוליטיות, אתה יודע, תרומות פוליטיות
0: שמממנות את הפוליטיקאים, מממנות את המערכת, משמנות את המערכת. אז אתה אומר, את זה לא הוציאים מהחוק. את זה לא הוציאים מהחוק. וסוציאליזם מבחינתי זה להרחיב את הדמוקרטיה גם מעבר לפוליטיקה, אל החברה ואל הכלכלה בכללותם. כן, קפיטליזם זה שלטון הכסף. במקום שלטון הכסף, סוציאליזם זה שלטון האדם, שזה דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון העם. Okay. אנחנו רגילים לחשוב על דמוקרטיה מול דיקטטורה, אבל ביוון העתיקה, דמוקרטיה הייתה לא רק מול דיקטטורה, אלא גם מול, מול אוליגרכיה, okay. מול פלוטוקרטיה. פלוטוקרטיה זה שלטון העשירים. מול, מול הנגד לפלוטוקרטיה שלטון העשירים, זה דמוקרטיה שלטון העם. דמוקרטיה זה רעיון סוציאליסטי. Okay. ולכן כל התפיסה שמנסה להפריד בין סוציאליזם לבין דמוקרטיה, שהיא באמת הייתה תפיסה מאוד מרכזית במאה ה-20, היא תפיסה כושלת, מכשילה, ולחלוטין לא רלוונטית לתפיסה סוציאליסטית שאני מאמין בה. אז אתה אומר שקפיטליזם
1: סותר דמוקרטיה? נכון. כן.
0: נכון. וואו.
1: ומה, וכאילו, תן לי דוגמה למדינה או משהו כזה, פחות או יותר, שמתנהל באופן הזה שאתה... תראה, אז בגדול,
0: אתה יודע, זה, סוציאליזם זה כמו אופק. שאתה מתקרב אליו, <laughs> והוא מתרחק. כן. אז ביי. אין איזשהו מקום, אני לא מסתכל על איזשהו מקום בתור אידיאל, אבל כן. אני יכול לראות הרבה דברים טובים בהרבה מדינות. <laughs> אם נסתכל למשל על מערכת החינוך בפינלנד, אני אומר, ככה אני רוצה את מערכת החינוך. מערכת החינוך שמבוססת על סולידריות, כן. על עבודה קבוצתית. לא על תחרות בלתי נשלטת ואינסופית. וגם הזמן.
1: מתאפשרת לרוב האוכלוסייה, כאילו.
0: ומתאפשרת לכולם. כן, כולם. אני מסתכל על מערכת הרווחה בשוודיה, אני אומר כן, אני רוצה שתהיה רשת ביטחון, שאנשים, אה, אתה יודע, יהיה להם אפשרות ל... ל... לחיות בביטחון ולא יצטרכו כל הזמן להיות חרדים כשהם נופלים ואף אחד לא יחזיק אותם. כן. אני מסתכל על הדיור הציבורי באמסטרדם ובברלין, אני אומר כן, אני רוצה שאנשים יוכלו לחיות בשכירות, בשכר נראה הגיוני וסביר. מבלי לחשוש שמחר בבוקר בעל הבית יעיף אותם מהבית.
1: זה מבחינתי סוציאליזם. אני מבין, יש לך פשוט עולה כזה, בטח ההקשר של אוטופיה, זה מה שהוביל את רוסיה, החשיבה על אוטופיה, זה מה שהוביל את רוסיה וסין לאסונות שהם הובילו. כי יש משהו, ותיארת את האופק שמתרחק, יש משהו באוטופיה הסוציאליסטית שאולי קצת נוגד את האמת הכואבת על המציאות. אני חושב
0: שרוסיה וסין זה בדיוק התוצר. של המחשבה המוטעית <אז> שאפשרי סוציאליזם בלי דמוקרטיה. אני חושב שהתפיסה שכשה... התיאורטית השגויה הזו, שסוציאליזם אפשרי בלי דמוקרטיה, הורידה את הרכבת הסוציאליסטית מהפסים בשתי המדינות האלה, בשתי הארצות האלה, כן. והובילה בדיקטטור, בעצם ל... ו...
1: לדיקטטורה. וואו. שזה
0: ההפך מהרעיון הסוציאליסטי.
1: הבנתי, אז אפשר לעשות את זה.
0: אפשר ועושים את
1: זה, אפשר וזה מה שצריך לעשות. מעולה. דבר ראשון, תודה רבה לדוב חנין שהתארח, היה לי באמת כבוד ומרתק ומעניין ומרגש והכול, ובאמת תודה רבה. תודה לך
0: וכיף להיות אצלכם.
1: מעולה, אז כן. שיהיה בהצלחה גם בשידורים הבאים. יש לגמרי, תודה רבה לכל המאזינים והצופים, ואנחנו באמת נתראה בשידורים הבאים.